0: Les Vaudois ont dit être déçus en bien, hein, vous savez, c'est plutôt ça, j'espère que vous allez être déçus en bien. Alors effectivement, bah, je vous remercie d'abord toutes et toutes d'être présentes cet après-midi et, et je suis très heureux d'être ici, surtout avec des étudiants de l'école qui vont aussi vous parler puisque, comme vous l'avez vu dans cette impressionnante filmographie, j'ai regardé s'il y avait tout, vous avez été très complet. en tout cas je vous félicite, je suis déjà un vieux cinéaste pour tous ces gens qui viennent ici, Mais ça fait bientôt 20 ans que je fais des films et donc les gens que vous allez rencontrer ont eux-mêmes 20 ans, donc ils sont tout juste nés quand j'ai commencé à faire des films, donc ils ont forcément une façon différente de faire du cinéma que la mienne, et c'est tout l'intérêt d'être dans l'enseignement, et c'est un petit peu ce dont je vais essayer de vous parler cet après-midi. Et en fait, pour répondre très rapidement à la question qui était posée dans l'intitulé de cette conférence, le cinéma s'enseigne-t-il Je peux vous dire non, donc voilà, on peut aller boire le vin d'honneur maintenant, voir si nos impôts sont bien, euh, sont bien dépensés dans la, la vigne lausannoise, donc évidemment, c'était un peu une boutade cette question puisque quand on a proposé de faire cette conférence, euh, il y avait l'idée évidemment de vous offrir une sorte d'apéritif de, euh, de, de ce qui vous serait présenté à la fin de votre saison ici à Lausanne, à savoir les films réalisés par les étudiantes et les étudiants de l'ECAL et c'est surtout ça dans le fond, qui va nous occuper ces semestres. Mais pour essayer d'être concret et d'expliquer un peu quel va être le processus de fabrication des films que vous allez voir au, à la fin de votre saison, eh l'idée, c'était de se dire, on vous donne quelques éléments, et au lieu de raconter comment est-ce qu'on devient un cinéaste, puisqu'il y a autant de façons de devenir cinéaste qu'il y a d'être humain, puisque chacun a un parcours de vie très différent et des façons différentes d'y arriver, l'idée, c'était plutôt d'essayer d'axer de, un petit peu sur comment est-ce qu'on accompagne des jeunes réalisatrices et des jeunes réalisateurs à devenir réalisatrices et réalisateurs à leur tour. Et je crois que la première des qualités ou la première des choses en fait, qu'on demande à des étudiants, euh, bien avant toute éducation et tout savoir sur le cinéma, c'est une qualité que vous avez, puisque vous êtes là cet après-midi, donc autant que, tous, autant que vous êtes, vous pourriez être postulant pour rentrer à l'école en première année si vous aviez tous juste 20 ans de moins, naturellement, ou au minimum 20 ans de moins, puisqu'il faut avoir entre 20 et 27 ans pour rentrer à l'école en première année. Je suis d'or que vous êtes tous à à peu près 20 ans de cet âge-là, en gros. Euh, c'est la curiosité, évidemment. Ce qui créer ce qui permet à une réalisatrice ou à un réalisateur d'évoluer, de grandir et de développer une écriture cinématographique qui lui est propre, c'est d'être curieux. Et cette chose-là, vous le savez mieux que, que quiconque, ça ne s'apprend pas dans les écoles, ça peut s'aiguiser avec la vie, ça peut s'aiguiser avec les expériences, mais c'est quelque chose duquel il faut être pourvu, même j'ai envie de dire, depuis, depuis tout petit. Je crois qu'il faut beaucoup s'être ennuyé pour avoir envie d'être réalisatrice ou réalisateur et peut-être que la seule... Moi, j'aime beaucoup la technologie, je suis fasciné par tous ces technologiques, mais peut-être la seule chose qui m'inquiète un peu avec l'arrivée des tablettes et le fait que tout le monde puisse regarder des images qui bougent tout le temps à être tout le temps occupé avec des téléphones portables ou des tablettes, c'est que j'ai peur que les enfants ne s'ennuient plus beaucoup. Euh, je sais que moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les trajets en voiture à me battre avec mon frère et ma sœur, c'était très utile pour développer la logique de conflit d'arguments et de contre-arguments, et puis euh, l'exercice physique aussi, quand on n'a plus d'arguments, il faut taper sur sa petite sœur ou votre petite sœur vous tape dessus. Euh, ça vous apprend beaucoup de choses. Et mais aussi parce que, dans le fond, les images ou le cinéma ou la télévision étaient quelque chose qui n'était pas tout le temps accessible. Et le fait que ça n'était pas tout le temps accessible, que dans le fond, les émissions de télévision ne commençaient pas forcément le matin, que le cinéma était quelque chose de rare, ça obligeait d'essayer d'imaginer comment le cinéma pourrait être quand on n'avait pas sous la main la possibilité de voir des films. Et peut-être seul, la seule inquiétude que j'ai, mais c'en est une fausse, puisque vous le savez mieux que moi, en fait, dans le fond, on s'adapte toujours à la technologie, et la technologie produit toujours de nouvelles choses. Mais la chose où je me demande comment est-ce que dans les générations futures vont arriver les artistes et les cinéastes qui euh, animeront nos soirées, nous feront réfléchir, nous feront penser, c'est est-ce qu'ils se seront assez ennuyés Est-ce qu'ils auront eu assez l'occasion de s'ennuyer parce que de cet ennui naît de la curiosité, parce que quand on est en voiture et qu'on n'a pas une tablette devant soi pour regarder des films, on regarde par la fenêtre, on se pose des questions, on laisse son cerveau déambuler, aller se promener, on accepte que les choses n'arrivent pas tout de suite, maintenant, immédiatement, mais qu'il faut un peu les désirer. Et cette frustration, cet ennui, ce désir, il finit par grandir à l'intérieur de vous, et puis vous fait vous poser des questions sur comment est-ce que le monde pourrait se raconter autrement qu'il se raconte dans la vie de tous les jours. Parce que dans le fond, c'est ça que l'on fait quand on va au cinéma comme spectateur, c'est essayer de voir le monde qui nous entoure, la réalité qui nous entoure, mais encoder, raconter d'une façon un petit peu différente. Euh, c'est faire un pas de côté et essayer de regarder le monde tel qu'il est, que ce soit en documentaire ou en fiction, que ce soit dans des films de science-fiction ou des documentaires réalistes, c'est d'essayer de comprendre le monde qui nous entoure, mais en faisant un petit pas et en le regarder sous un autre angle. Et en général, un cinéaste, c'est quelqu'un qui vous aide à faire ça. La chose qu'on apprend, je crois, avant tout quand on a envie de faire du cinéma, c'est que même si c'est nous qui organisons les images et la narration, même si c'est nous qui écrivons le scénario, même si c'est nous qui imaginons les situations, il faut laisser beaucoup beaucoup de place à vous, les spectateurs, pour pouvoir vous emparer du film et qu'il puisse raconter quelque chose sur vous. Quand vous allez voir un film de cinéma, il vous intéresse la plupart du temps, vous avez de l'intérêt pour cet objet, parce que vous reconnaissez quelque chose qui est un sentiment humain que vous avez rencontré. Même si le film se passe à l'autre bout du monde, même si le film se passe à une autre époque, il y a des choses qui sont intangibles chez l'être humain, qui sont euh, l'envie d'aimer, l'envie d'être aimé, de comprendre le monde qui vous entoure, l'envie de créer du lien ou de refuser ce lien. C'est des sentiments assez forts pour que n'importe qui, dans n'importe quelle époque, on puisse s'en emparer et les faire sien. Alors la chose qui nous intéressait, avec le mandat qui nous a été proposé par Connaissance 3, c'était qu'évidemment, parler de l'âge, euh, du fait de vieillir, euh, de mûrir, d'avoir d'autres expériences de vie après euh, l'expérience professionnelle, hein, c'est quelque chose qui est très 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 éloigné des réalisatrices et réalisateurs que vous allez rencontrer. Puisque comme je le disais, ils ont 20 ans, euh, ou entre 20 et 25 ans, euh, et donc la question de l'âge, de la retraite, est quelque chose qui ne les touche pas du tout, euh, par principe, puisqu'ils sont en train d'essayer de rentrer dans la vie active. Euh, et pas d'une vie active facile, puisque faire du cinéma, devenir réalisatrice, réalisateur, que ce soit ici en Suisse ou à l'autre bout du monde, c'est une gageure, c'est un pari assez insensé. D'ailleurs, je le redis toujours quand ils arrivent, pour leur faire peur, mais en même temps pour les rassurer, sachez qu'à la sortie, il n'y a aucun débouché professionnel pour vous. Nous n'avons pas besoin de réalisateurs, nous n'avons pas besoin de scénaristes, il y en a partout, il y en a beaucoup trop. Vous secouez un arbre en sortant, outre les marrons qui vont tomber, vous aurez deux scénaristes qui tombent, à côté il y aura un réalisateur qui va tomber. Tout le monde a une idée de film, tout le monde a déjà fait un film, tout le monde se verrait potentiellement actrice, acteur, réalisatrice, réalisateur, et tous les films ont déjà été faits, tout a déjà été raconté, donc pourquoi est-ce que vous avez envie de venir en plus, nous encombrer avec votre, votre ego pour essayer d'être réalisatrice et réalisateur et, et, et je dis ça d'autant plus que je le suis et je me dis plus il y a de réalisateurs et de réalisatrices qui sortent, plus ils viennent voler l'argent de la Confédération, du canton, de la ville de Lausanne, et moins il y en aura pour nous. Donc mes collègues m'ont dit, quand j'ai commencé à travailler à l'école il y a 15 ans, ils m'ont dit surtout, tu trouves le nid et tu casses les œufs, hein, les uns après les autres, que plus personne ne sorte de cette école et que plus personne ne devienne réalisateur. Alors quand j'ai dit ça, évidemment, j'ai dit qu'une partie de la vérité, parce que l'autre partie de la vérité, c'est évidemment qu'il n'y a pas dehors en ce moment des réalisatrices et des réalisateurs comme eux et que ce qui nous intéresse toujours dans un travail artistique, c'est comment les gens racontent une histoire en partant de ce qu'ils sont eux. Et que vous pouvez raconter 100 fois l'histoire de Roméo et Juliette, elle sera toujours différente, parce qu'autant il y a de personnes dans la salle, autant de personnes auront un point de vue différent sur cette histoire et sur cette affaire. Et donc je leur dis vous avez une chance incroyable, parce qu'en même temps, la place de travail que vous allez pouvoir vous faire, elle est à créer. En fait, il y a une place à prendre, c'est la vôtre. Et pour cela, le processus de l'école, il vous permettra pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, s'ils si font un master d'arriver à trouver une façon de raconter des histoires qui leur ressemblent, qui leur est propre et assez spécifique pour que je n'ai pas l'impression, quand j'irai voir le film au cinéma, de l'avoir déjà vu, mais qu'on me dise la même histoire, toujours la même histoire, sans doute, hein, mais d'une façon différente. Vous savez, les Américains souvent se moquent de nous parce qu'ils disent la différence entre le cinéma européen et le cinéma américain, elle est très simple. Dans les films américains, c'est toujours l'histoire d'un garçon qui tombe amoureux d'une fille et ça se termine bien. Et dans les films européens, c'est toujours l'histoire d'un garçon qui tombe amoureux d'une fille et ça se finit mal. Euh, en étant presque aussi schématique que ça, c'est vrai, c'est toujours un peu les mêmes histoires qu'on raconte. Par contre, la façon de les inscrire dans le temps, la façon de les inscrire dans une écriture cinématographique, ça, elle est propre à chacun et à chacune. Alors, ce qui nous intéressait, évidemment, dans le mandat Connaissance 3, pour y revenir, c'était le fait qu'on allait devoir parler de vous, ou en tout cas que les étudiants allaient devoir parler de vous, euh, catégorie de la population qu'ils connaissent en général uniquement à travers leurs grands-parents. Euh, avec lequel ils ont une relation, qui est une relation forcément familiale, souvent empreinte d'affection, ou peut-être pas, enfin toujours d'affection, positive ou négative, forte ou pas forte, mais toujours d'affection et que, dans le fond, la, 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 la réalité de, du, de la, de, du croisement dans la population avec vous, il est relativement faible, euh, puisque dans leur cercle d'amis, dans leur façon de fonctionner, ils prennent les transports publics pas forcément au même moment que vous, euh, ils ne sortent pas forcément dans les mêmes bars, ils vont pas forcément dans les mêmes restaurants que vous, et donc il y a relativement peu de possibilités de se rencontrer. C'est d'autant plus intéressant comme travail pédagogique dans une école, parce que ça nous oblige à faire ce pas supplémentaire qui est d'essayer de se demander qu'est-ce qui nous fait être empathique pour les autres Être empathique pour quelqu'un qui se ressemble, qui vous ressemble, c'est relativement facile, parce que très rapidement, vous projetez sur cette personne des préoccupations qui sont les vôtres. Donc souvent, les étudiants, quand ils arrivent en première année d'école de cinéma, et c'est bien normal, ils racontent des histoires qui les concernent euh, leurs amis, les choses qu'ils ont vécues, leur enfance, le suicide de quelqu'un, euh, la bonne soirée passée avec quelqu'un d'autre. Ils racontent quelque chose qui est proche d'eux ou qu'ils ont vécu leur enfance, ou leur enfance proche, ou le passage à l'adolescence, puisqu'ils sont en train de rentrer dans l'âge adulte, ou qu'ils y sont déjà de plein pied, ils racontent quelque chose qui leur est propre. De devoir s'intéresser à des gens qui sont d'une autre génération, ça permet juste de se dire quels sont les intangibles qui permettront, en fait, dans le fond, de, vous, de porter sur vous les mêmes sentiments qu'ils peuvent avoir sur eux. Et donc de se dire que quelqu'un qui est à la retraite a aussi du désir, a aussi des peurs, a aussi de l'anxiété, des fois ne sait pas, des fois se, se trompe, a de la peine à avouer qu'il s'est trompé, euh, a de la peine à être compris. Et, et dès le moment où on commence à discuter avec eux de ce genre de choses, on dit mais dans le fond vous êtes très proche puisque vous êtes sur le point de rentrer dans la vie active, qu'économiquement vous n'êtes pas encore rentable et vous ne serez pas avant longtemps en tant que réalisatrice ou réalisateur puisque les gens qui font des études de cinéma très cher, c'est parmi les études les plus chères avec celles de médecine, en fait. Les contribuables payent énormément pour les réalisatrices et les réalisateurs dans les écoles. C'est pour ça qu'ils sont relativement peu nombreux, à l'écale, par exemple, on reçoit 10 étudiants étudiantes en première année, en général, entre 10 et 11 personnes maximum, alors que les autres départements prennent 20, 30, 40, 50 étudiants étudiantes, simplement parce que le coût par étudiant est beaucoup plus élevé. Pour plein de raisons, parce que le cinéma coûte cher, que ça demande de la technique, et que le cinéma, ce n'est pas un métier. C'est un corps de métiers qui vont aussi bien du décorateur, de l'habilleur, du chauffeur dans les voitures, au réalisateur, au scénariste. Donc, c'est un ensemble de métiers extrêmement complexes qu'il faut présenter. C'est comme si on disait, vous allez vous inscrire en médecine. Et en fait, médecine, vous allez faire tout ce qu'il y a dans médecine. Vous allez apprendre tout ce qu'il y a dans médecine pour ensuite savoir vers quoi vous vous spécialisez. Et donc, c'est des études qui coûtent très cher. Donc, pour revenir à cet aspect économique qui n'est pas anodin... Ils sont sur le point de rentrer dans la vie active, mais ils n'y sont pas encore. Donc, économiquement, ils sont inintéressants pour les marchés, euh, pour la pub, pour le commerce, pour la société de consommation. Puis, vous qui êtes en train de sortir de, 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 ou qui êtes sorti de, de votre vie active, ben, de nouveau, vous tombez dans cette espèce de truc on dit vous allez finir par coûter. Voilà, vous allez finir par. Vous coûtez à l'AVS, vous coûtez à plein de choses, en aide, en subside. et vous ne travaillez plus, donc vous n'apportez plus, plus d'argent à la société. C'est très réducteur, c'est très injuste. Et vous êtes, dans les deux cas, dans la même situation. De se dire, est-ce qu'on peut voir la société uniquement comme un lieu de consommation Bien sûr que non. Donc, les gens qui sortent du moment de la vie active et ceux qui rentrent ont peut-être des choses à se dire. Et c'est un peu sur ce pari que nous étions partis. On était très heureux que Connaissance 3 et Patricia Martin, pas Martin, pardon, Dubois, pardon, Patricia Dubois euh, euh, soient venu nous présenter le projet parce que ça permettait effectivement de se poser des questions qu'on ne se poserait pas. Et on a décidé de confier ce mandat ambitieux, très ambitieux, à des étudiants de première année. Alors, pour vous expliquer juste en quelques mots le, le, le parcours que font les étudiants à l'École, ils peuvent choisir de rentrer en classe préparatoire, qui s'appelle la classe propédéutique, dans laquelle ils ont des cours qui couvrent aussi bien le design, la photographie, le, le, le graphisme, l'histoire de l'art, l'histoire des médias. Et ils ont uniquement un jour de spécialisation de cinéma qui a lieu le vendredi. Et même si ce cours il est en général très ambitieux, malgré tout, ils ont une expérience de cinéma qui est très petite. Et puis ils peuvent être rejoints en rentrant en première année, donc il faut réussir cette classe préparatoire, être sélectionné à cette classe préparatoire, la réussir pour avoir le droit de se présenter à l'examen pour rentrer en première année de cinéma, où là vous rentrez dans ce qu'on appelle les hautes euh, écoles spécialisées, les HES, euh, qui vous mènera à ce qu'on appelle un bachelor en bon français, un bachelier après trois ans. Et donc, ils doivent, ils doivent repostuler un examen pour rentrer en première année. Donc, quand ils sont en classe préparatoire à l'école, il n'est pas encore sûr qu'ils aient le droit de rentrer en première année. En général, ils sont 10 ou 11 en classe préparatoire et ils seront 8 à rentrer en première année, 8 ou 9, ça dépend. Euh, donc, souvent, les étudiants qu'on a sélectionnés pour la classe préparatoire, ils rentrent en première année, mais pas toujours. Parce qu'ils sont rejoints par des étudiants et étudiantes de l'extérieur qui ont fait des classes préparatoires dans d'autres pays ou qui ont une expérience de vie qui peut concurrencer ou être de même niveau qu'une classe préparatoire, et ils repassent un concours tous ensemble pour rentrer en première année. Mais donc, les gens qu'on a reçus il y a de cela deux semaines, euh, autour du 20 septembre, presque trois semaines maintenant, euh, ce sont des gens qui ont une expérience de cinéma, euh, dans le fond, très limitée. Enfin, très limitée en, en ce qui concerne les l'écale. Ils ont peut-être déjà fait des films de skate, des films avec des amis, euh, euh, des vidéoclips, euh, des films de fiction, euh, mais entre eux. Donc c'est toujours un peu un pari que l'on fait en disant on va mettre dans les mains de gens qui sont relativement inexpérimentés un objet très compliqué à mener qui est un mandat. Et pourquoi ce genre de mandat nous intéresse Parce que dans le fond, la deuxième chose qui est importante après la, 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 la curiosité, pour être cinéaste, c'est la confiance. Il faut qu'il y ait des gens qui vous fassent confiance et pour que cette confiance soit accordée, il faut qu'il y ait un enjeu. On ne vous fait pas, ça ne sert à rien qu'on vous fasse confiance s'il n'y a pas d'enjeu. Si je vous dis, vous voilà, faites un film, je vous fais confiance, mais il ne sera monté nulle part, vous ne vous chargez pas de la même émotion et de la même intensité. Donc pourquoi c'est important pour nous que ce soit un mandat de l'extérieur Parce que les étudiantes et étudiants que vous allez rencontrer aujourd'hui, et deux d'entre elles vont venir vous présenter leur projet, euh, elles sont chargées d'une lourde responsabilité. Elles savent, et ils savent que dans six mois, il va falloir au Capitole, à Lausanne, présenter les films devant tout le monde, vous les montrer à vous, qui ne vous, vous poseront pas tellement la question « est-ce qu'ils ont bien appris comment faire du son Est-ce qu'ils ont bien appris comment faire de l'image Est-ce qu'ils ont bien appris comment écrire un scénario ?» Vous allez vous demander si le film vous a parlé, vous a touché, vous a fait vous, indigner, vous a scandalisé, bref, si ce film a suscité en vous une émotion. Et quand on est dans une école de cinéma, c'est vrai que nous, la question qu'on se pose, elles sont évidemment d'ordre pédagogique, et puis des fois, il y a des films qui sont mauvais, mais on est content parce qu'on dit c'est bien, l'étudiant ou étudiant a compris pourquoi c'était mauvais, et ça lui a permis d'avancer, et là, il y a une petite tension supplémentaire qu'il ne faut pas que le film soit mauvais, parce qu'il faut que le film soit vu, aimé et compris par vous. Quand j'entends aimer, ça ne veut pas dire que vous l'aimiez dans le sens que vous adhériez à l'idée, mais c'est qu'il vous a fait réagir, en bien comme en mal. Pour nous, c'est ça la condition sine qua non, c'est que dans le, dans le fond, le film vous pose une question si vous allez au cinéma uniquement pour voir quelque chose qui ne vous concerne pas et qui ne vous pose pas de questions, alors autant rester chez soi, autant regarder de la télévision. Le cinéma, il fait autre chose. Et en général, quand on, si on devait si, si je devais faire une sorte de, 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 de schéma euh, simpliste pour expliquer pour moi, en fait, dans le fond, et ce n'est pas mieux ou moins bien, hein, c'est deux, deux mouvements différents. Quelle est la vraie différence entre la télévision et le cinéma La télévision, elle a cette force d'entonnoir. Vous vous posez plein de questions, et la télévision, elle le fait souvent avec beaucoup de talent, elle arrive à trouver des réponses aux questions que vous vous posez. Euh, et son travail, c'est d'essayer de faire ça, de partir d'une très grande complexité pour vous amener à comprendre quelque chose qui est plus digérable. Et j'ai l'impression que notre travail au cinéma, c'est de faire exactement l'inverse. C'est de rentrer dans un film où vous imaginez que les choses sont assez évidentes, les gens sont bons ou mauvais, et notre travail de cinéaste, c'est de dire « Regardez, en fait, c'est très compliqué. Euh, » Et que vous ressortiez du film avec beaucoup plus de questions que vous en aviez en entrant, mais avec le plaisir de vous les poser. Il n'y a rien de pire qu'un film où on se pose plein de questions auxquelles le film n'a pas répondu. Par contre, c'est très jouissif de voir un film dans lequel on vous a posé des questions, on vous dit, tiens, ça, ça me donne du grain à moudre des discussions avec les petits-enfants, comme a dit le président, mais aussi dans votre tête, simplement, ça vous a aéré, ça vous a fait obliger à penser différemment. Et ce travail-là, évidemment, il est très important pour nous, il est très important pour eux, et le, 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 le challenge, le, le, le but que nous nous mettons avec ce mandat, c'est évidemment que les films, ils vous plaisent en tant que tels, pas uniquement des films faits par des étudiants, où vous vous diriez à la fin, ah ben c'est quand même très bien pour des étudiants, ce qui serait un échec pour nous, de se dire Il y a presque une forme de condescendance de dire, bah, quand même, pour des gens qui débutent, c'est super. Nous, notre, notre challenge, notre envie, c'est que vous voyez les films en vous disant, les films nous ont plu, nous ont touchés, comme des films à part entière. Et donc, c'est important de le faire avec les premières années, parce que ça donne ce deuxième pilier que je trouve très important dans la formation pédagogique, qui est la confiance. On ne vous connaît pas, les étudiants qui arrivent à l'école, vous avez fait un entretien avec nous, on a vu votre dossier, ils étaient environ 150 à vouloir postuler pour la, pour la propédotique, on en a pris 10, donc on a quand même essayé de ne pas trop se gourer. On a essayé d'être un peu juste sur les personnes que l'on décidait décidé de retenir. Mais après, c'est un peu un pari. Mais si vous ne faites pas ce pari-là, il ne naîtra jamais de cinéaste. Si vous ne donnez pas confiance à des gens de vous ne savez pas grand-chose, dans le fond, il ne va jamais naître quoi que ce soit. Comme quand vous allez au cinéma, souvent vous allez voir un film en ne sachant pas vraiment quel va être ce film, mais vous êtes prêt à... Alors en Suisse, c'est très cher. Hein. Vous êtes prêt à dépenser 19 francs. Enfin, c'est peut-être un peu moins cher avec la VS, mais c'est quand même extrêmement cher, beaucoup trop cher. Partout, je peux le dire publiquement, je le dis. Le cinéma est beaucoup trop cher en Suisse. C'est un art populaire à la base. Ça ne devrait pas être plus cher qu'une place de théâtre. Or, à plein d'endroits, c'est plus cher que des places de théâtre. En tout cas, pour les étudiants, c'est des fois plus cher que des places de théâtre. Pas que je n'aime pas le théâtre. J'adore le théâtre. Mais je trouve que le cinéma devrait être très accessible. Donc, du coup, quand vous vous engagez pour payer cette somme, et plus que la somme d'argent, que vous acceptez de rester assis dans une salle de cinéma par beau temps ou par pluie, pendant deux heures pour regarder un film, c'est qu'il faut avoir confiance, en tout cas, sur le spectacle qu'on va vous proposer. Et c'est un petit peu ça qu'on essaie de développer avec eux. Alors après, c'est un pari. Il y a des films qui se passeront bien, des films qui se passeront moins bien. Mais évidemment, l'intérêt, ce sera l'aventure qui va mener à ce genre de film. Et au final, c'est surtout, je suis certain, que plus on mettra la pression de notre confiance, pas une pression contraignante en disant « attention, si vous n'arrivez arrivez pas, ça va être la catastrophe », mais plutôt « attention, vous allez y arriver si vous travaillez », mais il faut encore travailler, et encore travailler, et encore travailler, et on a confiance en vous, et ça va aller, mais il faut encore travailler. Euh, cette confiance-là, elle permet de faire des cinéastes. Et donc, c'est l'occasion de cette petite présentation, évidemment, de, de remercier Connaissance 3, parce que vous participez à ce principe pédagogique très important à nos yeux, exercer la curiosité des étudiants, et puis faire confiance à leur curiosité. Et dans ce processus, il y a toujours plusieurs étapes qui mènent à la fabrication d'un film, comme vous l'avez dit, on a passé la première de ces étapes qui était au mois de juillet. Le, les, les, les gens de, de connaissance 3 sont venus présenter le projet, expliquer ce que c'est que Connaissance 3 à des étudiants qui ne savaient pas forcément, pour plein de raisons, parce que, comme je le disais, ils ne sont pas euh, touchés par la, la, par la, la catégorie d'âge auxquelles s'adressent ces conférences, hein, mais aussi peut-être parce qu'ils viennent d'autres pays, d'autres cultures, hein, et que, dans le fond, dans leurs pays respectifs, n'existe pas ce genre de conférence ou que ce genre de questions ne se posent pas de la même façon. Et donc, du coup, c'était l'occasion aussi d'expliquer pourquoi est-ce que Connaissance 3 existe, à, quoi, à, quel, à quel besoin ça répond, euh, qu'est-ce que les gens attendent, en fait, de voir. La chose qui nous a beaucoup euh, rassurés quand on a discuté. C'était la très grande liberté qui a été laissée. C'était de dire, nous on veut que vous parliez, il y a un cahier des charges, on a demandé de faire un cahier des charges que vous avez vu, mais après, soyez libre de faire ce que vous voulez. C'est-à-dire des documentaires si vous le souhaitez, des comédies, des films de fiction, il faut que ça vous parle. Et à partir de là, les étudiants sont partis, c'était juste avant l'été, hein, donc ils sont partis euh, pendant tout l'été pour réfléchir un peu aux idées qu'ils pourraient proposer, au projet de, de, de premier pitch. Alors, Un pitch, c'est un, un petit résumé, c'est ce que vont faire les étudiantes qui vont venir présenter leur projet maintenant. C'est une sorte de petite présentation assez succincte hein, euh, qui permet simplement de vous faire une idée de à quoi ressemblera le film. Alors on raconte autrefois que ce mot, pitch, qui est un mot anglo-saxon, on raconte que c'était euh, lié à un temps minimum. Une légende urbaine dit qu'il fallait être capable, pour un réalisateur, si par hasard, à Hollywood, il prenait un ascenseur avec un producteur, d'être capable de parler de son idée en, entre, en moins de 30 secondes, en moins de 40 secondes, puisque le temps que le producteur rentre dans l'ascenseur et arrive au dernier étage de la tour, vous aviez un temps très limité pour dire, « Attendez, j'ai une idée de, de, de film, il faut absolument que je vous en parle et que je vous convainc Donc il restait cette idée de rapidité, de se dire, « Il faut qu'en quelques mots, vous arriviez à donner, non pas toute l'histoire du film, mais de donner un peu le... » le shtimoum, comme ça, l'esprit, le, 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 l'esprit du film, le sens du film de, de, de manière générale. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans la petite présentation qui a eu lieu à la rentrée, c'était que chacun et chacune puisse dire un peu, je ne peux pas encore vous dire vraiment ce qui va se passer, je ne peux pas vous raconter toute l'histoire, il y a beaucoup de zones, zones qui sont encore un peu floues, par contre, j'ai une idée forte, voilà cette idée forte, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que, est que vous en pensez, et dites-moi si elle peut rentrer dans la collection. Et chacun et chacune des étudiants et étudiantes a donc proposé à, à à, à Connaissance 3 au début du semestre une petite présentation dont on va vous montrer deux euh, deux, des, deux, deux, deux des étudiants vont venir présenter leur projet, en sachant comme il était dit avant qu'il y en aura d'autres, pas parce que c'est les plus les meilleurs et les plus aboutis, etc. Alors, je commence déjà à leur casser un peu le dos pour pas qu'ils se prennent trop au sérieux, qu'ils disent moi je suis monté sur scène aujourd'hui, c'est déjà acquis, là j'ai mon diplôme l'année prochaine euh, mais juste parce qu'on trouvait qu'ils étaient assez révélateurs en fait dans le fond des, des, des directions qui étaient prises et des possibilités de cinéma qui étaient, euh, qui étaient proposées dans cet atelier. Alors, je vais demander aux deux étudiantes de monter ces deux dames, deux filles, et ce n'est pas pour rien. Euh, euh, J'en profite pour dire quelque chose. Vous savez, euh, la parité, évidemment, que ça n'existe jamais, vous le savez mieux que moi, c'est très difficile. Par contre, on doit euh, essayer d'y arriver. Et quand, on est, quand je suis arrivé à l'école, il y a 15 ans, toutes les classes de réalisation, c'était quasiment que des garçons. C'était toujours des garçons, il y avait une fois une ou deux filles, il y avait très très peu de femmes présentes dans les cours de réalisation. Et qu'est-ce qu'il y a de plus ennuyeux que des classes, avec que des garçons, comme il n'y a rien de plus horrible que des classes avec que des filles. Euh, ça vous donne une seule vision de, de lecture des choses. De par l'histoire que vous avez, vous racontez les choses de façon différente. Et donc, on a essayé de faire un effort pour se dire, ce n'est pas du tout de créer des quotas et de se dire, on ne pense jamais en termes de combien de filles ou combien de garçons rentrent dans le département cinéma. Par contre, on sait que petit à petit, en faisant venir des productrices, et pas que des producteurs, en faisant venir des chefs-opératrices, et pas que des chefs-opérateurs, en, se faisant, en montrant des films et en invitant des réalisatrices qui présentent des œuvres et pas que des réalisateurs qui viennent défendre leur travail, vous finissez par faire comprendre à tout le monde que non seulement il faut que les femmes se sentent autorisées à faire des films, mais surtout que dans ce monde où on produit de plus en plus de films, on a de plus en plus besoin de points de vue qui ne sont pas uniquement des points de vue des dominants, c'est-à-dire des hommes blancs relativement âgés. Donc tout ce qui peut permettre de sortir de ce paradigme homme-blanc-âgé euh, est intéressant parce qu'il offre juste de la diversité et qui permet à nous justement de faire cet exercice dont je parlais au départ, qui était l'exercice de réflexion quand on voit un film. Alors, Colline et Fanny, je vous laisse la parole. Je ne sais pas dans quel sens vous allez... Euh, euh. la. moins Voilà, bah, Fanny, vous êtes désignée. Donc je crois que c'est Colline qui fait la technique du coup. Et vous présentez votre projet. Voilà. Vous vous mettez ici Ah, vous voulez suiter dans l'ombre Non, non, mettez-vous dans la lumière Je vous laisse.
1: Donc je me présente, je m'appelle Fanny Reynaud. Euh, donc Lorsqu'on m'a présenté le projet Connaissance 3, c'est immédiatement l'envie de faire une comédie qui m'a plu, euh, qui m'a motivée <coughs> en fait. Euh, me, confron là, me confronter à ce genre, je pense, m'apprendra beaucoup. Et euh, donc c'est plus, plus précisément, je vais vous en parler, j'envisage de démarrer mon film de manière assez banale. Euh, pour ensuite retourner la situation et finir de manière très incisive euh, pour que le message reste. Et, euh, donc voilà. donc mon film s'appelle pour l'instant Sauvage. Il raconte l'histoire de Paulin, un retraité euh, assez solitaire et plutôt malheureux. Euh, sa vie se résume au traditionnel repas de famille et à ses balades dans le parc et à sa passion pour les oiseaux. Il se sent terriblement délaissé par sa famille en fait. Et, euh, et euh, ils en ont marre d'écouter ses histoires sur les oiseaux, et, euh, et même son petit-fils le néglige. Euh, désespéré, donc, comme toutes les fins d'après-midi, il se rend au parc, et lors d'un tête-à-tête assez ambigu avec un canard, euh, il décide, il y a un déclic en fait, et il décide de se transformer en canard. Donc à ce moment-là, il, euh, il fait plein de recherches, il décide de se construire des ailes, enfin il se nourrit même de graines jusqu'au jour où il arrive à reproduire l'exact son d'un cacadement de canard. Donc à ce moment là il est vraiment très heureux et il court donc chez, chez, sa, chez, ah, chez sa fille et lorsqu'elle ouvre la porte, c'est un canard qui lui fait face. Alors, donc, finalement le message que j'ai envie de faire passer dans ce film, c'est que euh, tout est possible, et surtout grâce au cinéma. Car euh, dans le cinéma, il n'y a pas vraiment de limite avec le réel, et c'est pour ça que mon film est d'ailleurs très absurde. Et, euh, et donc j'ai envie de, de donner du courage aux gens qui n'osent pas vraiment s'affirmer, et donc voilà, c'est ça que j'ai envie de dire dans mon film. Donc ensuite, pour parler de l'esthétique de, de mon film, euh, j'aime euh, beaucoup un court métrage donc, de Zuma Rouge, et euh, il, il représente bien en fait cette idée de monotonie avec un personnage très, très stéréotypé comme ça. Et euh, donc au début de mon film, j'aimerais des couleurs plutôt ternes comme ce qu'on voit à l'image là. Mais assez colorées, et, enfin ternes, mais colorées et euh, très contrastées. Et petit à petit, au fur et à mesure que le personnage se développe, l'image sera beaucoup plus pastel et euh, dans les tons gays. Donc une autre image du film. C'est bon, tu peux le mettre. Et voilà, merci.
2: Bonjour, euh, je, donc je suis Colline Confort et euh, je vais laisser Fanny mettre en route le PowerPoint. Ok, très bien. Donc, euh, je vais vous poser d'abord une question, en fait, dans ce, dans ce projet, c'est « Choisir comment vieillir ». Et euh, j'ai envie de transmettre ces, ces sentiments-là dans, euh, dans une chronique, et euh, quelque chose, un, un documentaire, en fait. Donc, euh, c'est un film dans lequel j'ai envie d'ouvrir euh, les perspectives sur ce que peut être la vie euh, après le passage, juste après le passage à la retraite, et présenter cette période charnière comme un nouveau départ, un élan, et une nouvelle énergie très positive. Donc, Par exemple, on pourrait faire enfin ce qu'on a toujours eu envie de faire et y être encouragé par ses colocataires, donc, puisque le film se traitera d'une colocation de, de seniors et de la vie en communauté dans une même maison. Donc, Finalement, la cohabitation dans ce projet-là serait comme une réponse à la solitude, voire à l'isolement et à l'exclusion en, en EMS, qui euh, peut euh, contraindre l'autonomie. Et donc, euh, voilà. <rire> donc finalement, c'est un engagement politique, mais aussi très personnel pour ces gens-là. Euh, leur union euh, entre eux peut permettre de se soutenir et de faire face euh, à des hésitations, à des doutes et à des états d'âme possibles. Et ça permet aussi de présenter ce mode de vie qui peut être marginal et hors des conventions, surtout en Suisse romande actuellement, et de questionner son fonctionnement, Donc, par exemple la prise de décision ou encore euh, la tolérance, l'acceptation, le partage, ces choses-là. Finalement, ce projet, euh, ce serait euh, un message pour les personnes âgées et de montrer qu'on peut euh, éloigner les fantômes du passé et vivre le moment présent tout en préparant son futur au mieux. Donc finalement, le ton souhaité, ce serait quelque chose de très tendre et doux. Comme ce mode de vie implique un certain fantasme d'un idéal de vie ensemble, il y a un potentiel de poésie qui est présent là-dedans, dans ce que je vois finalement comme un combat aussi contre l'individualisme. Donc la structure, ce serait de présenter quelque chose allant présentant du collectif et également de l'intime, et de pouvoir questionner le groupe, son fonctionnement, et rencontrer, euh, aller à la rencontre de plusieurs personnages. Que, voilà, donc Claire Lise, ensuite Isabelle, ainsi que son mari Nicolas, et Pascal. Voilà. Donc euh, les voilà en groupe. Ce sont tous les quatre des personnes qui ont un goût très prononcé pour l'aventure. Et donc l'histoire va se passer euh, avec ces quatre personnages qui euh, ont rénové leur maison euh, eux-mêmes, pour eux, par eux. Et euh, on va présenter euh, ensemble euh, leur mode de vie et également euh, un événement, c'est-à-dire que Isabelle et Nicolas vont prochainement passer à la retraite et présenter leur projet de vie. Donc ils sont en train de, de mener ensemble, partir en camping-car euh, en Amérique du Sud.
0: Voilà Voilà, alors ça c'est deux des projets qui vont être développés. Euh, quand on les lit et qu'on les voit et qu'on nous les présente, on se dit, en fait, si on était producteur euh, à l'extérieur d'une école de cinéma, on se dirait, ouh, alors, l'histoire du canard, attendez, ça, comment ça va se passer Alors, c'est un canard, il faut construire un canard, enfin, comment est-ce que ça... Et puis, alors, ça va être très compliqué. Et puis, alors, le dernier projet, est-ce que vous allez partir en voyage avec eux dans le, le camping-car Et vous allez filmer pendant combien de temps Enfin, vous savez, dès qu'on se met à réfléchir à un projet de cinéma, en règle générale, tout est impossible. Faire un film, c'est une suite d'impossibilités complètement euh, énorme. D'ailleurs, souvent, quand on réalise un film, et je suis certain que si vous alliez voir les étudiants au mois de janvier, février, juste avant que le film se termine, ils se dit, vous diront plus jamais. Non, mais plus jamais ça. En général, quand on se retrouve sur un plateau de cinéma, souvent, on se dit le matin, si tout pouvait s'exploser, s'écrouler et qu'on ne vienne pas me chercher avec la voiture pour aller sur le tournage, ce serait une très bonne chose parce que c'est une suite d'ennuis. Dès le moment où elles ont fait ce qu'elles ont fait là maintenant, qu'elles vous ont présenté un projet, il va donc falloir obligatoirement que ces films soient réalisés pour le mois de mars. Et donc c'est épouvantable, hein, parce que si je leur disais maintenant la liste de problèmes qu'elles vont avoir pour faire leur histoire, elles resteraient couchées, alors là c'est sûr, les deux complètement, elles ne sortiraient plus de chez elles. Heureusement, je ne sais pas par quel mécanisme on a l'aptitude, en tant que réalisatrice ou réalisateur, à oublier très vite. Parce que je pense que la projection au Capitole des films terminés, est en général toujours assez gratifiant quand on peut montrer des films autour de soi, et que la seconde d'après, avant même que les applaudissements des gens se soient finis lors de la projection, vous êtes déjà en train de penser au film suivant que vous allez faire. Et heureusement, et surtout heureusement qu'on oublie à quel point c'est compliqué. Alors pour détailler un peu le nombre de problèmes et leur faire peur, et leur détailler exactement le nombre d'impossibilités qu'elles vont rencontrer à partir de maintenant, qu'ils et elles vont rencontrer, elles se situent aussi bien au niveau de l'écriture du scénario aussi bien au niveau de la réalisation de la direction d'acteurs ou de témoins, c'est-à-dire de personnes de la vie réelle dans le documentaire, mais on les dirige aussi. Vous savez, quand on fait un documentaire, on dirige aussi les personnes, on les demande de parler comme ça, on leur demande de s'asseoir à cet endroit, on leur demande de nous convaincre, de nous dire un certain nombre de choses. Donc c'est aussi de la direction d'acteurs comme on le fait pour des films de fiction, sauf que souvent les gens qui sont dans le documentaire ne sont pas rémunérés, mais enfin c'est un peu la même chose, malgré tout, quand vous êtes à l'image, ce n'est pas vraiment vous, c'est une représentation de vous, et ça c'est toujours difficile à faire comprendre aux gens. Donc tout ce travail-là, il est énorme. Il y aura le travail du montage qui, est, qui se déroule maintenant de façon, depuis une trentaine d'années, qui se déroule de manière virtuelle, c'est-à-dire sur des ordinateurs. On ne coupe plus la pellicule pour l'assembler l'une à côté de l'autre. On rentre toutes les images dans un ordinateur et on gère par l'informatique un système de montage, mais qui est un moment assez douloureux parce qu'en en fait, quand vous réalisez votre film, vous avez passé, je ne sais pas, deux, trois jours concernant ces films-là en tournage, ou 40, 42 jours si vous faites un long-métrage, et à un moment donné, vous vous retrouvez dans une salle fermée dans laquelle il faudra, avec tout ça, faire un film. Et rien ne vous assure que ça fonctionnera. Jamais, en fait, jusqu'à ce que le film soit terminé. Et ça, c'est quelque chose, pour parler de l'enseignement dans les écoles, qui ne s'apprend pas. Par exemple, le fait que, par principe, tout ce qu'on a prévu dans un film ne se produit pas comme il serait dû se prévoir. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être rien de plus planifié qu'un tournage de film, rien que plus planifié que la fabrication d'un film. Ça coûte tellement cher. Pour vous donner un, une, un exemple de budget moyen, en Europe ou en Suisse, un long métrage, un deuxième ou un troisième long métrage de fiction, la moyenne, c'est 2 millions, 2 millions 2, 2 millions 3 euh, de francs suisses. Alors, ça semble une somme très élevée, c'est toujours beaucoup moins élevé qu'en France ou qu'aux États-Unis, évidemment. Mais ces 2 millions, il faut bien, à un moment donné, donner des garanties à tout le monde qui va avoir un film au bout. Donc, il faut convaincre les chaînes de télévision, convaincre euh, euh, l'Office fédéral de la culture, les systèmes européens d'aide, les distributeurs de films qui placent les films dans les salles. Donc, il faut que tout soit extrêmement planifié. Par principe, un tournage de film et la fabrication d'un film, tout est euh, réglé depuis le départ. Quand on fait un budget de long-métrage, on dit un an et demi avant le tournage, le nombre de repas qu'on va prendre, combien il y aura pour la collation, combien de jours on va rester dans ce décor, il faut que tout soit réglé au plus près, alors qu'on sait très bien que rien ne fonctionnera comme ça, que par principe, vous arriverez sur le tournage et qu'il y aura une catastrophe après l'autre, une autre, une autre, une autre, et que votre capacité de réalisateur ou de réalisatrice c'est d'être capable de réagir à ces catastrophes. Un bon réalisateur ou une bonne réalisatrice, ce n'est pas quelqu'un qui suit le programme. Ça, Tout le monde est capable de le faire. C'est comme colorier dans les albums de couleurs quand on était petit Être bien respecter le trait, être bien mettre la couleur dans le bon trait. Si vous n'êtes pas trop un manche, vous y arrivez quand même. En tout cas, une ou deux fois après, vous arrivez à remplir les cases des bonnes couleurs. Mais par contre, être capable de faire un dessin tout seul, ça, c'est une autre paire de manches. Et donc, quand on fait un film, on vous donne un cahier de couleurs en disant « on est bien d'accord, on va faire ça » et vous le prenez en disant « évidemment, je ne vais pas faire ça ». Mais je vais faire quelque chose qui va ressembler, qui sera mieux que le cahier de couleurs, qui sera sans doute plus inventif. Mais donc cette capacité d'adaptation, elle s'apprend pas dans les écoles. Il faut l'expérimenter. Et souvent, quand je disais, en plaisantant au départ, on n'apprend pas le cinéma, ça s'apprend pas. Si je suis très honnête, en fait, ce qu'on a à apprendre techniquement pour être réalisatrice ou réalisateur, ça prend une demi-journée. Allez, une journée dans le canton de Vaud, parce qu'il faut répéter deux fois les choses, vous parler un peu plus lentement que tout le monde ait bien compris. Mais ça prend une journée, voilà. Dès que vous avez compris quelles étaient à peu près les grosseurs de plan Comment signer un contrat à la télévision pour ne pas se faire voler tous ses droits Et que dire un producteur quand il n'est pas d'accord avec vous bah voilà, C'est un petit peu tout ce que vous deviez savoir. Euh, je plaisante, évidemment, mais ce n'est pas si faux. Tout le reste, c'est effectivement adapter et comprendre sa propre technique. Et surtout, être capable, dans plein de situations, de rebondir sur les impossibilités. C'est pour ça que le, le, la petite présentation que Colin et Fanny ont fait, elle est très importante hein, parce qu'à partir de là, elles vont passer encore des jours et des jours, des semaines et des semaines à retravailler le scénario, à reprévoir, à réécrire. Par exemple, à plusieurs moments, Fanny a dit euh, « après un moment euh, », qui est une formule qu'on utilise souvent, en fait, quand on parle. Après, quand vous racontez une histoire, vous dites « quelques temps plus tard ». Au cinéma, ce quelques, ces « quelques temps plus tard », ça implique un certain nombre de choses compliquées. Comment est-ce qu'on fait comprendre que c'est « quelques temps plus tard » Ou bien tout d'un coup, soudain, Qu'est-ce que veut dire ce soudain en termes de langage cinématographique Et donc, certes, il y a des méthodes qui apprennent, à, qui apprennent à écrire des scénarios, mais après, il faut aussi développer sa propre pratique. Comme vous pouvez apprendre comment écrire un best-seller, vous ne saurez pas en écrire un à tous les coups. Il faut que vous trouviez votre façon de faire. Donc, tout cet encodage entre l'histoire que vous racontez, la façon de la raconter, et trouver un mode de conversion dans un objet transitionnel qu'on appelle un scénario, vous savez, un scénario, ce n'est pas quelque chose de très agréable à lire. C'est un une liste technique de dialogue avec relativement peu d'indications de sentiments, mais qui sont plutôt des indications de lieu, de place, qui permettent en fait aux techniciens, aux techniciennes de savoir où ils doivent placer la caméra, qu'est-ce que les acteurs vont jouer, mais encore avant ça, aux producteurs, aux productrices de dire combien le film va coûter. Si dans le film de Fanny, on dit qu'à un moment donné, il y a 15 convives à table, et que c'est écrit, lors de la discussion de famille, il y a 15 personnes autour de la table, ça veut dire 15 cachets de comédiens qui vont parler et manger, et donc c'est très différent que s'il y a 14 personnes ou 13 personnes. Si Fanny écrit qu'il y a un entremet, ou que pour commencer il y a une soupe, et qu'après il y aura un feuilleté aux champignons, je dis n'importe quoi, hein. Fanny, y a pas de ce n'est pas une obligation, c'est uniquement une... J'imagine. Euh, eh ben, il faut l'écrire pour qu'un qu qu accessoiriste, en lisant le scénario, puisse dire attention, 15 fois soupe, 15 fois feuilleté, et puis ça veut dire 15 fois non, ça veut dire 30 fois ou 45 feuilletés, parce qu'on va refaire plusieurs fois la prise, et donc les gens vont manger un bout du feuilleté, on va dire couper, on va leur retirer leur assiette, remettre un feuilletier entier pour reprendre, recommencer. Donc tout ça, ça a un prix. Et comme euh, Connaissance 3 nous donne 2,5 millions pour faire ces films, je voulais vous l'informer, s'il n'y a plus d'autres conférences le reste de l'année, c'est à cause de nous, voilà, parce qu'on vient de vous dire que le cinéma coûtait très cher. Non, on a évidemment un budget limité, et donc on sait que quand on écrit un scénario, ben à un moment donné, euh, il faut se dire est-ce que j'ai le droit d'avoir 45 feuilletés aux champignons En tout cas, pas aux morilles, peut-être aux champignons de Paris. Mais, euh, mais, mais donc, c'est des choses, quand on écrit un scénario, qui doivent être très précis, parce qu'évidemment que, que de ce scénario il découle des coûts. Et donc, on demande aux étudiants aux étudiantes, comme ce sera le cas dans la vie professionnelle, d'être le plus précis possible au niveau du scénario. Parce que c'est toujours plus facile de réinventer le monde quand on a une idée avant de ce qu'on allait filmer. C'est-à-dire que souvent, on s'imagine qu'en en fait, dans le fond, aller dans la, dans, la, dans la rue filmer les gens, trouver des situations improvisées. Forcément, il y a quelque chose qui va naître. Et très souvent, il n'y a pas grand-chose qui arrive. Même les films qui sont très improvisés, ils partent toujours d'un postulat très fort. Donc même si après vous voulez aller attraper la vie, prendre les choses telles qu'elles se passent, être très réaliste, voire très naturaliste dans votre façon de faire du cinéma, vous avez toujours meilleur temps de beaucoup préparer avant, parce que, étonnamment ça va libérer votre inconscient. Vous savez c'est un petit peu comme un ordinateur, la comparaison n'est pas forcément flatteuse, mais en fait notre cerveau c'est un petit peu comme un ordinateur sur lequel il faudrait charger beaucoup beaucoup de logiciels pour que le jour où vous, en travaillant sur un document vous rencontrez un document Word, ou un PDF, ou je ne sais pas, une application pour les photographies, votre ordinateur le reconnaisse tout seul et soit capable de s'adapter. Et tant que vous n'avez pas fait ce travail d'assimiler toutes les possibilités, eh bien, si quelque chose de pas prévu se passe, ce n'est pas sûr que vous soyez capable de réagir. Et quelque chose qui est difficile à comprendre quand on commence à faire des films, et qui est très abstrait, c'est qu'au début, toutes les réalisatrices et les réalisateurs qui vont faire des films dans le cadre de cette commande, ils sont certains, et c'est normal d'une certaine façon, que faire du cinéma, c'est tout contrôler. C'est d'avoir un avis sur tout. De savoir quelle est la couleur des chaussures, de savoir de quelle couleur doivent être le, 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 les plumes du canard, de savoir en fait quel genre de plan euh, Colline va vouloir avoir dans son documentaire. Elle sait que les interviews vont être plutôt comme ci ou plutôt comme ça et qu'il faut que ce soit elle qui décide de l'image, que ce soit elle qui décide de la texture sonore. C'est vrai et c'est pas vrai. Parce que plus on apprend à faire des films, et ça s'apprend ça uniquement en les faisant, plus on comprend le très grand plaisir à déléguer, à laisser les autres, pas décider pour vous, mais en fait à laisser les autres vous surprendre. Et plus vous prenez de l'assurance en faisant des films, mais ça prend du temps, et ça ne se fait pas en trois ans d'études, ça se fait peut-être en deux, trois longs métrages après l'école, plus vous avez du plaisir à vous dire, il faut que je laisse mon inconscient parler. Et donc moi, j'avais pensé que ça se passerait comme ça, et puis mince, aujourd'hui, on, on aurait dû faire la conférence dehors. Voilà, aujourd'hui, on s'était dit, on va, il va faire beau forcément le 2 octobre. On va faire la conférence dans, le jardin de, 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 dans les jardins de mon nom, Et donc formidable, on va filmer tout ça, ce sera très beau. Alors on est allé voir le, le parc, on a regardé la décoration, on pourra faire un beau plan sur le lac et puis un plan sur le casino derrière. Et puis d'un seul coup, bah, il pleut aujourd'hui. Et donc impossible de tourner dehors. Alors quand vous êtes un jeune réalisateur ou une jeune réalisatrice, souvent c'est un peu la panique en se disant « mais qu'est-ce qu'on va faire Tout est foutu, tout s'écroule. » Et plus vous prenez de l'âge et plus vous faites de films, plus vous vous dites « formidable, on va se retrouver dans cette salle épouvantable, voilà, à filmer, hein, pas, euh, parce que rideau brun, parce que voilà, sol pas très flatteur, parce que lumière épouvantable dans le visage, encore une fois, pour le cinéma, pas dans la, dans la vraie vie. » Mais du coup, il va falloir trouver des solutions. Et en fait, cette contrainte de se retrouver ici, alors qu'avant, on avait imaginé qu'on serait tous en rond et que ce serait sympathique et que quand on filmerait le conférencier, on verrait le public derrière. Ben là, pas du tout, il y a un écran où c'est marqué « input signal », c'est très flatteur. « X input signal », et puis vous êtes devant moi, et je ne vous vois pas à cause de la lumière. Mais du coup, de ça peut peut-être naître quelque chose d'intéressant. Et, et, et comme réalisateur, je me dirais toujours, d'accord, ce n'est pas prévu, donc c'est un défi. Voilà mon vrai travail de réalisateur qui commence, c'est que je peux mettre mon scénario de côté et je dois commencer à regarder vraiment ce qu'il y a autour de moi. Et si je regarde, je me dis qu'il y a peut-être des choses intéressantes. Les gens qui sont en rang de ce côté, de chaque côté, le fait que la salle soit comme ça. Il y a peut-être peut plus de gens qui vont pouvoir sortir et rentrer, parce que dans le fond, ils sont moins gênés par le fait qu'on est en rang et qu'il faut partir. Euh, euh, Peut-être que la lumière, effectivement, ça permettra de faire des plans un petit peu différents, avec du flou derrière vous. Et qu'au contraire, le fait qu'on puisse me voir parler pendant un long moment, sans savoir à qui je parle, et qu'on fasse après dans le montage ce qu'on appelle un contre-champ, c'est-à-dire un plan sur vous, et qu'on voyait cette montée de personnes devant moi, bah, ça produira un effet de montage beaucoup plus intéressant, beaucoup plus surprenant. Mais pour tout ça, il faut être capable, en fait, dans le fond, de réagir. est ce qu'on va demander aux étudiants, c'est évidemment pas tout de suite de prévoir l'impossible. Parce que c'est impossible de prévoir l'impossible. Euh, voilà, il faut partir du principe que des choses doivent arriver et que notre capacité, c'est de nous adapter. Donc ce premier travail, il va encore prendre quelques, quelques, quelques jours, quelques semaines. Dans la vérité, pour faire un long-métrage de cinéma, on compte plutôt... Allez, un premier film, ça prend trois ans, quatre ans à écrire. Alors, vous n'écrivez pas tous les jours, hein, le matin, en vous asseyant à votre table. Mais entre les différentes versions que vous écrivez, les faire lire à des personnes, réécrire la version... Voilà, ça prend très vite du temps, et donc c'est un très long travail pendant lequel, comme réalisateur, vous êtes tout seul avec votre sujet et vous essayez d'imaginer ce qui peut devenir. Puis ensuite, il y aura le moment du tournage, évidemment, qui est le moment que tous les réalisatrices et les réalisateurs attendent la plupart du temps, parce que c'est une vraie confrontation en fait, avec le réel, et souvent on est à même de rencontrer ce qu'on aime vraiment, je pense, en tout cas je l'espère, c'est d'avoir un amour et un intérêt pour les actrices et les acteurs et pour les gens du réel, c'est-à-dire le plaisir d'aller filmer. Je pense que les gens que Colin a choisis sont des gens qui l'intéressent parce qu'il y a une forme de désir. Alors ce mot, il est toujours très étrange, désir, parce qu'il est très ambigu. Dans notre tête, on a toujours l'impression que le désir, c'est quelque chose qui est lié foncièrement à la sexualité, surtout si c'est un désir de corps. En fait, On se dit, mais qu'est-ce qu'on désire dans le corps d'un acteur mais en fait, ce désir, il est formidable justement parce qu'il n'est pas tellement lié à la sexualité. C'est un désir qui englobe tout. On peut avoir du désir pour les personnes âgées que va filmer Colline, Elle aura du, Fanny aura du désir pour le canard, le canard qu'elle va filmer, on peut avoir du désir pour des enfants, pour des, des, des hommes, des femmes. C'est ça qui est intéressant, en fait, dans le fond, c'est de trouver quelque chose qui, sur le corps de la personne que vous filmez, va vous accrocher. Et ce qu'on appelle, alors c'est même pas de la, de la, ciné, de la cinégénie, c'est même pas le fait de bien passer à l'image, c'est que vous, comme réalisatrice ou réalisateur, vous avez vu quelque chose dans le physique des personnes que vous allez filmer, aussi bien en documentaire qu'en fiction, la façon dont ils se tiennent, dont ils s'expriment, dont ils vous parlent, dont ils vous regardent, quelque chose qui d'un seul coup a suscité votre curiosité, justement. Vous vous dites, tiens... Quand elle est comme ça, on a l'impression que c'est un enfant. Et puis quand elle se baisse et qu'elle me parle, en une fraction de seconde, elle a dit quelque chose de très grave et son visage a complètement changé. Et ça, j'aimerais bien le filmer. Et la, la j'ai l'impression que souvent, c'est la condition minimale pour qu'on mette des gens devant une caméra. Mais ça, encore une fois, je ne parle que de ce que je peux ressentir. Peut-être que d'autres réalisatrices ou réalisateurs vous diront autre chose. J'ai l'impression que pour moi, on sent à l'image, ça se voit si les acteurs ont été aimés, ont été désirés. Les acteurs ou les gens du réel, les gens qu'on filme dans un documentaire. Parce que aussi, quand on fait des castings, vous savez comment fonctionnent les, les castings, parce qu'on en a tous vu un petit peu à la télévision, on demande à des, on demande à des actrices ou à des acteurs de venir, ils passent comme ça devant une scène, de réciter un texte. Et très souvent, c'est difficile de savoir vraiment pourquoi les gens, euh, est-ce qu'ils seront bons ou pas après quand ils seront sur le plateau je peux être très bien maintenant en jouant devant vous, comme ça, et puis dès le moment où j'aurai une caméra à ça de mon visage et que je devrais donner ma réplique, non pas à un acteur, mais à un petit scotch posé à côté, qui sera juste l'endroit où l'acteur devrait être, mais comme il n'y a pas la place pour le mettre avec la caméra, donc on va mettre un scotch en disant, imagine que le scotch, c'est un acteur, et bien quand je devrais jouer ça, peut-être je me décompenserais complètement. Et là aussi, ma capacité de réalisateur, ce sera de trouver des solutions pour que l'acteur soit bien. Et pour avoir envie qu'il soit bien, il faut être sûr qu'on l'aime. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai réalisé un film euh, l'année passée, qui est un film pour la télévision, qui sera euh, montré sur Arte, la télévision suisse, au printemps prochain. J'avais demandé, j'avais rencontré par hasard, en faisant un repérage, c'est-à-dire le moment où vous allez choisir les décors, j'avais vu, euh, on cherchait un toit sur lequel euh, les acteurs devaient jouer, et euh, puisque un des personnages est Ferblantier. Et, euh, et, on, et on va euh, voilà, repérer des toits dans la région d'Yvenant au, au nord du canton de Vaud près d'Yvernon et il euh, euh, y a un toit qui me plaît parce que la maison est bien orientée parce qu'on voit les clochers du village derrière euh, etc. donc je me dis c'est le bon toit et quand on sonne à la porte un très grand homme vient nous ouvrir un grand euh, euh, noir américain qui doit faire 2 mètres, mètres m, 2 m 5, vient nous ouvrir la porte avec un énorme accent américain et puis, euh, j'ai dit, bah, écoutez, voilà, on aurait bien euh, voir votre toit. Euh, pour vous, ça vous semble très évident, mais nous, il faudrait qu'on monte dessus pour le voir. Donc, est-ce que vous êtes d'accord de nous faire accéder à votre toit Il nous fait accéder à son toit, et discutant avec lui, il se trouve que le type est un, euh, un ancien basketteur euh, nord-américain qui jouait pour Cleveland, qui est maintenant à la retraite, qui est en Suisse, et qui continue de donner des... Voilà, qui, fait des cours de, qui fait des cours de... qui entraîne l'équipe locale de basket et puis, je trouve le type super, parce que je le trouve drôle, parce qu'il a une façon amusante de dire les choses, parce que ça, sa grandeur comme ça a produit un drôle d'effet qui fait que tout le monde est obligé de lui parler comme ça. Et je me dis, ben, ce serait formidable de l'avoir dans le film. Ce n'est pas un comédien, c'est un non-professionnel. Et il y a effectivement dans le film un rôle pour un prof de sport. Et je dis, formidable, on va le faire jouer le rôle du prof de sport. Et, et, euh, et je lui écris une scène alors moi j'ai la particularité de ne jamais faire d'essai je ne fais pas d'essai parce que je ne sais pas faire ça il y a des réalisateurs qui font ça très bien des répétitions, moi je ne sais pas faire ça donc je préfère prendre le risque que ce ne soit pas bien que les acteurs ne soient pas bien que je trouve une solution pour qu'ils soient bien et donc il vient sur le plateau et, et euh, vraiment j'ai de la sympathie pour cet homme parce que son physique m'intéresse parce que c'est aussi, aussi bête que ça c'est que je me sens bien avec lui quand on, est, quand on passe un petit moment ensemble, je n'ai pas envie que ça se termine en bois. Un coup, il me raconte ses histoires, etc. Je rencontre sa femme, ses enfants. Je me dis, voilà quelqu'un qui est intéressant parce qu'il m'est sympathique. Et donc, quand il vient sur le plateau, je sais qu il, qu il va falloir, que je veux qu'il soit bien à l'image. Parce que je ne veux pas lui dire, euh, est comme si vous avez un ami que vous mettez dans un mauvais coup. Vous essayerez toujours de sortir du mauvais coup dans lequel vous l'avez mis. Mais un acteur, c'est un peu la même chose. Alors là, mon acteur, il arrive sur le plateau, il essaye de répéter le texte qu'il qu a appris par cœur. Il n'est pas francophone, donc il a beaucoup de peine. Et très vite, il n'y arrive pas du tout, du tout, du tout, du tout. Il panique, et prise après prise, il n'est pas bon, il est de plus en plus mauvais, le temps tourne. Vous savez, sur les films, on a droit de tourner 9 heures par jour légalement. Après, c'est des heures supplémentaires et ça coûte très cher. Donc dès que vous approchez de 9 heures, euh, repas compris, tout le monde commence à devenir anxieux, surtout le producteur. Vous fait, euh, faites gaffe, hein, les heures supplémentaires, ça, le compteur va partir très haut. Donc vous commencez aussi à être plus nerveux. Et je me dis, c'est épouvantable, parce que cet acteur, cette personne que j'aime bien, je l'ai demandé de venir sur mon plateau, dans mon monde, et maintenant, je suis en train de l'humilier parce que devant toute l'équipe, il perd ses moyens, et que c'est un sportif, qui n'a pas l'habitude de perdre ses moyens devant tout le monde, et que je l'ai mis dans un sale coup. Mais en fait, le fait que je l'aime bien, le fait que j'ai vraiment beaucoup d'empathie pour lui, fait que, bon, OK, il faut que je me dise, je dois arrêter de tourner comme ça, il faut qu'on réinvente différemment. Je lui dis, mais comment est-ce que tu dirais toi les choses On arrête ce dialogue, il ne va pas, tu n'arrives pas à le dire, tu n'as pas eu le temps de l'apprendre, c'est trop compliqué. assieds toi devant la caméra, on va mettre l'acteur en face de toi, je vais me mettre à côté de l'acteur, et je vais lui souffler à l'oreille tout ce qu'il faut qu'il dise. Et on verra comment est-ce que tu réagis. Surtout, ne pense plus au texte. Et quand tout se détend, vous faites sortir toute une partie de l'équipe qui sort, vous restez tout seul avec le comédien dans un tout petit local de sport, et puis vous lui chuchotez à l'oreille, vas-y, pose-lui cette question, dis-lui ça, etc. Et puis l'acteur répond, puis d'un seul coup il est très bon, parce qu'il est d'abord avant tout un prof de sport, parce qu'il a un père, et que c'est un adolescent qui est en face de lui, donc il commence à lui parler comme un père. Et la situation se détend, et ça fait une très bonne scène dans le film, qui n'a rien à voir avec le reste du film, mais qui est intéressante justement parce qu'elle n'a rien à voir. C'est ce que je disais par rapport à ce travail d'adaptation, mais il est aussi très lié en fait, au travail de relations que vous avez avec les acteurs et les actrices. Donc les gens que les, que les étudiants vont aller choisir, que ce soit l'homme qui va devoir jouer, l'homme canard, ou les colocataires dans la, 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 le squat, enfin, ce n'est pas, pas un squat, mais dans cette maison d'habitation collective, il faudra être sûr, la seule chose que je dirais aux étudiants et étudiantes, soyez sûr que vous les aimez, soyez sûr que vous les désirez un petit peu que leur corps vous intéresse, que leur façon de parler vous intrigue, que vous seriez d'accord de passer deux trois jours avec eux. Sur un long-métrage, il faut toujours se dire « Est-ce que je serais d'accord de passer 2 mois avec cette personne ?» En fait, ça, c'est la condition sine qua non pour qu'il y ait quelque chose qui se réalise. Puis ensuite, passera le moment du tournage, évidemment, qui sera relativement court pour eux, puisque c'est des courts-métrages, mais qu'à un moment donné, vous vous retrouvez comme jeune réalisatrice ou jeune réalisateur avec plein de gens autour de vous. Un tournage normal, une fiction, c'est environ une trentaine de techniciens qui sont autour de vous entre les chefs-opérateurs, chefs-opératrices, les assistants, les chauffeurs, les gens qui s'occupent de la nourriture, de la logistique, les gens qui font les accessoires, les gens qui font les costumes, les habilleuses, les coiffeurs, les renforts coiffeurs, les rippers, les gens qui poussent les machines, les machinaux, voilà, vous avez une trentaine de personnes. Ces trente personnes, contrairement à vous, ils font un, deux, trois films par année en général et comme je vous disais, vous, quand vous êtes réalisatrice ou réalisateur, vous faites un film tous les 3-4 ans. Moi, j'arrive, là, vous avez vu ma filmographie, mais c'est un tour de force, j'arrive à en faire un tous les 2 ans, mais c'est extrêmement compliqué. La plupart du temps, en fait, dans le fond, vous arrivez plutôt à faire un film tous les 3-4 ans, un film de fiction. Donc, comme réalisateur, vous êtes la personne qui est le moins formée pour être sur un plateau. Tous les gens autour de vous, ils ont fait 3 films dans l'année. Donc ils savent comment ils travaillent, machin. « Ah ouais toi, tu fais comme ça, mais l'autre fait comme ça. »« Ah bon, tu, toi, tu... Voilà. » Vous êtes très en minorité, en fait, dans le fond. Et vous êtes censé être, euh, pas le chef, mais enfin la personne qui va diriger toute cette petite équipe comme pourrait le faire un chef d'orchestre. Par principe, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Vous allez bien voir ce qui va se passer. Et tout le monde vient vous poser des questions. Alors, ce qui est une habitude, hein, quand vous êtes réalisateur, on part du principe que vous avez réponse à tout. Donc tout le monde vient vous, tout le monde vient vous voir avec leurs problèmes. Ces 30 personnes, ils ont chacun des problèmes, parce qu'ils veulent bien faire, ils veulent que vous soyez heureux. Donc ils viennent vous amener leurs petits problèmes sur un plateau en vous disant, alors dis donc, comment est-ce qu'on fait La voiture, elle doit être de quel côté Et puis alors, les chaussures, de quelle couleur Et puis alors, l'arme, comment à la main Et puis le chapeau, dans quel sens, etc. Et vous, franchement, vous ne savez rien la plupart du temps. Vous dites peut-être comme ci, si, peut-être comme ça. Si vous deviez vraiment vous arrêter en vous disant, oulala, là, là mais qu'est-ce que ça va faire sur le film s'il a un béret rouge, au lieu d'avoir un béret vert Est-ce que par rapport à la concordance des couleurs dans la scène, ils sont dans le canapé, est-ce que ça marche Vous ne pouvez pas faire ça. Donc la plupart du temps, vous devez être très impulsif et réactif. Alors moi, j'ai une règle. Des fois, je me dis, quand les gens viennent me poser des questions, je me dis, je vais répondre quatre fois non et trois fois oui. Et puis je vais faire oui, oui, non, non, oui, non. Et donc ils viennent, puis je dis oui, non, non, oui, non. Ça marche, hein. les gens font des choses. Après, vous vous retrouvez sur le plateau avec des choses que vous n'avez pas voulu, mais globalement, des fois, vous arrivez malgré tout à vous dire, eh ben, c'est un petit défi, voilà, c'est une petite... Euh... Je n'avais pas pensé que l'arme serait un fusil, alors que c'est censé être un tout petit revolver comme ça, mais j'ai dit oui, je ne sais plus pourquoi j'ai dit oui, ben, on va faire avec. C'est encore une petite contrainte qui est amusante, parce que ça vous oblige, en fait, dans le fond, là aussi, à sortir un peu de vous-même et sortir de vos idées et trouver des solutions. Mais en même temps, les jeunes réalisatrices comme moi, qui a fait plusieurs films, je suis sur un plateau de cinéma comme eux. J'arrive le matin et je me dis, mon Dieu, mais comment est-ce que tout ça fonctionne Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout ça se mette en place Et c'est vrai que quand vous faites vos premiers films, il y a quelque chose de complètement mais euh, renversant. Quand vous vous dites, en fait, personne ne fera rien tant que je n'aurai pas demandé de faire quelque chose. -dire les acteurs, ils viennent et disent, bon, alors, euh, je dois m'asseoir, d'accord, alors je m'assieds et après je dois faire quoi Je bois ou je ne bois pas je prends le couteau, je ne prends pas le couteau. Et le micro, je vais de ce côté. Et là, je dis ça là ou je dis ça là. Et donc quand vous arrivez au début, vous vous dites, mais c'est épouvantable. Personne n'est autonome. On doit tout leur dire. Et même quelque chose qui semblerait normal. Tu te sers un verre d'eau, tu prends la carafe. Oui, mais quand Je dis, quand tu dis ça ou quand il, sait, quand il est rentré Et donc c'est une habitude à prendre de se dire, alors la porte va s'ouvrir, c'est là que tu vas t'asseoir. Pendant ce temps qu'il parle, toi tu te lèveras sur cette phrase, tu vas regarder de ce côté. Puis tu iras là-bas, etc. Même si après les acteurs, ils vous font des propositions aussi. Mais on part toujours souvent du principe que les premiers films, vous devez beaucoup amener de vous-même. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, le documentaire aussi. Parce que le documentaire, les gens ne sont pas naturels tout seuls à l'image. C'est faux quand on dit, en fait, dans le fond, « Moi, je vais essayer de filmer avec une caméra pour que les gens oublient que je sois là. » Vous n'oubliez jamais qu'il y a une caméra quand vous êtes dans une pièce. Vous pouvez moins y penser, mais il y a une présence physique. Et donc, votre travail de réalisateur ou de réalisatrice de documentaire, ce n'est pas de faire comme si vous n'étiez pas là. C'est d'arriver à faire une façon à ce que le fait que vous soyez là modifie quelque chose pour le mieux. Mais ça modifie forcément quelque chose. Si on se voit 20 minutes après et qu'on est en train de parler en tête à tête, et si d'un seul coup une caméra filme notre conversation, même si au début vous la voyez et qu'après vous ne la voyez plus, elle est là, elle interagit avec nous. C'est quasiment électrique. Donc il faut trouver une façon de faire. Donc il faut diriger des gens pour leur permettre, en fait, dans le fond, d'être pas naturel. Ça, Je ne crois pas que ça existe au cinéma, vraiment le naturel. En tout cas, ce serait peut-être un, un bluff. Mais d'être dans une sorte de naturalité qui vous semble à vous juste mais qui n'est pas vraiment le monde. Le monde ne se passe jamais dans les, comme dans les films. Les gens que vous allez rencontrer en voyant le film de Colline, qui est un documentaire, il n'y a aucune raison que vous les rencontriez. Et c'est ça où c'est formidable le cinéma, c'est que ça vous donne accès à des univers, à des mondes que vous ne connaissez pas. Faut-il encore savoir les apprivoiser et en faire quelque chose pour vous Donc cette période de tournage, là, elle va être courte, hein, elle va durer peut-être 2-3 jours, puisque c'est des courts-métrages. Sur un long métrage de fiction habituel, ça dure entre 30 et 45 jours, quand c'est des films normaux, voilà, euh, en général à la suite avec ces 30 personnes, donc ça coûte énormément d'argent et ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Le documentaire, ça peut être beaucoup plus long. Des fois, les jours de tournage sont beaucoup plus étendus parce que le grand avantage du documentaire, c'est de pouvoir rester dans une situation, habituer les gens à votre présence et qui finissent par vous dire des choses qu'ils ne diraient pas si vous étiez venu la minute avant. Donc, il y a cette habitude de tourner des fois très longtemps, mais les équipes documentaires sont généralement, je dis bien, parce que c'est toujours des généralités, ce que je vous dis un peu, mais sont généralement plus petites c'est 2, 3, 4 personnes pour faire un documentaire, mais donc le tournage peut être beaucoup plus long parce que ça coûte moins cher, les journées de tournage coûtent moins cher, pour avoir cette énorme masse de rushs. Les rushs, c'est donc tout ce qui a été filmé mais qui n'a pas encore été monté. Euh, les rushs, qu'on va rentrer avec une monteuse ou un monteur dans la machine et sur lesquels on va travailler. Alors là, il va se passer quelque chose d'épouvantable, vraiment d'épouvantable, c'est que les étudiants et étudiantes, quand ils verront la première version de leur film montée, ça va être une catastrophe. Rien ne va marcher. C'est la grande leçon qu'on apprend quand on fait des films, c'est qu'on a écrit un scénario, ça marchait au moment du scénario, on a tourné le film, on trouvait qu'au moment du tournage, c'était plutôt bien, les acteurs étaient convaincants, que c'était plutôt beau, et qu'une fois mis ensemble, mais ça ne fait rien. Zéro émotion pas de sentiments, à la limite on ne comprend pas ce qui se passe, et donc vous voyez ça en vous disant c'est une catastrophe, enfin, est-ce qu'on peut rendre l'argent à Connaissance 3, on leur dit écoutez pour finir faites plutôt un gros gueuleton au mois de mars plutôt que de voir des films, ou alors venez visiter les cales pour le même prix, voilà, on vous fera un tour dans tout le bâtiment, mais surtout ne regardez pas les films, c'est une catastrophe, évidemment qu'on ne peut pas faire ça. Donc à partir de là commence une longue, un long cheminement où on réinvente tout le film, il faut beaucoup de temps, étonnamment, même si monter, ça va beaucoup plus vite. Vous savez, autrefois, on montait en pellicule, et donc il fallait couper, coller, scotcher. On devait bien réfléchir avant de faire les coupes dans les bobines. Il fallait arrêter des fois de travailler pendant un après-midi pour se dire, sur papier, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et puis après, on essayait. Ça demandait beaucoup, beaucoup de gestes techniques pour le faire. Et, et, et aujourd'hui, en fait, dans le fond, faire un changement de plan ou un changement de montage, ça se fait dans la minute, c'est un clic de souris. Par contre, le temps qui est incompressible, c'est le temps que vous avez comme réalisatrice et réalisateur pour faire le deuil de votre idée. Abandonner le scénario que vous aviez l'impression d'avoir tellement bien écrit, abandonner les certitudes que vous aviez au tournage, où tout était tellement formidable, pour voir ce que vous avez devant les yeux, mais ça, ça prend du temps, et vous dire, maintenant, c'est ça que je dois faire, c'est que ça. Donc, mon canard, ça ne marche pas du tout, alors on n'y croit pas deux secondes, dès qu'il apparaît, les gens exposent de rire, donc ça ne sert à rien. Les gens à table, le repas où ils sont censés se disputer, c'est ridicule, on a l'impression qu'ils lisent tous leurs textes, mais c'est souvent le premier sentiment qu'on a, hein, que ce soit les premiers films ou des films plus loin. Euh, après, L'habitude fait qu'on se dit surtout ne paniquons pas. Il y a forcément une solution. Alors, ça, moi, je suis un éternel optimiste par rapport au cinéma. Je me dis, c'est comme un puzzle. C'est qu'il y a forcément une façon de raconter l'histoire que je n'ai pas encore vue. Et donc, tant que ça ne marche pas, il faut réessayer parce qu'il y a forcément une façon que ça fonctionne. Mais des fois, il faut aller très, très loin dans l'abstraction. Se dire, pour finir, c'est plus du tout un canard. Le mec, il revient et c'est lui quand il sonne à la porte. Et sa femme lui dit Ah, tu vas bien, machin. Ou alors c'est un canard, mais personne ne remarque que c'est un canard. Ça ne marche pas du tout. Les acteurs, quand ils jouaient la surprise du canard, ça ne marchait pas. Par contre, le film, si quand il ouvre la porte, tout le monde dit bah, Tu rentres, tu où Et qu'il rentre en canard et que ça n'a l'impression de détonner personne, et qu'on peut le faire au montage, d'un seul ce coup, c'est formidable. Donc il faut abandonner son idée, il ne faut pas avoir peur d'abandonner complètement ce qu'on avait imaginé, et plutôt être très pragmatique par rapport à ce qu'on voit. Et là, souvent, on en fait, dans ce travail, alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait une analyse ou une psychanalyse. Mais ça ressemble beaucoup à ça. C'est-à-dire que c'est un long travail où à un moment donné, vous discutez avec quelqu'un, votre monteuse ou votre monteur, et petit à petit, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui se détache, qui n'est pas exactement ce que vous aviez imaginé être le problème, mais qui est autre chose. Et si vous arrivez à saisir cette autre chose, vous arriverez à faire un film. Si vous restez bloqué dans votre idée, vous n'y arriverez pas. C'est quasiment garanti sur facture. C'est une des seules choses que je peux garantir, c'est que si vous restez bloqué sur l'idée que vous avez vue à la base et qu'elle ne doit pas bouger, ça ne fera pas un film. Par contre, si vous vous laissez surprendre par votre film vous-même, et que vous devenez le premier spectateur de votre film, alors là, peut-être que vous aurez une surprise et que ce film-là, il racontera quelque chose qui vous touche. Et puis, à la suite de ça, il y a encore un certain nombre d'entreprises techniques qui sont ce qu'on appelle le mixage. Alors, pour peut vous dire, un montage de long-métrage, habituellement, c'est plutôt entre 16, 18, 20 semaines de, de montage où on fait l'image, on monte l'image. En documentaire, ça peut être beaucoup plus long, parce qu'au documentaire, on réinvente vraiment toute la narration au moment de l'écriture du montage. Ça peut être 24 semaines, ça peut être 6 mois, 7 mois, ça peut vraiment prendre beaucoup, beaucoup de temps. Puis, quand ce montage image est ce qu'on appelle bloqué, c'est-à-dire qu'on a défini que le film sera à peu près cette forme, on en reprend pour 12 semaines ou 13 semaines de ce montage son. C'est-à-dire où un monteur son va reprendre tous les sons du film, va refaire une création sonore dessus. Puis ensuite, il passera en mixage, c'est-à-dire l'harmonisation des sons pour que tout soit audible et qu'il y ait un bon niveau, mais aussi qu'il y ait le, le, comment dire, la couleur sonore du film. Et puis on passera aussi, avant cela, par le bruitage. Vous savez, tous les films que l'on fait, tous, hein, même quand ils sont réalisés en français en son direct, on doit les bruter parce qu'on fait ce qu'on appelle une VI, une version internationale. Alors vous pouvez tout à fait le tester sur votre télé quand vous regardez ce soir Top Model en rentrant à la maison. C'est très bien modèle top model, n'hésitez hein, pas, ne ratez pas un épisode parce qu'on apprend plein de choses sur la narration. Et pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas. Je dis souvent aux étudiants, c'est mieux d'aller voir les mauvais films. On apprend beaucoup plus sur pourquoi, ça ne marche, pourquoi les choses ne marchent pas que les bons films, qui sont tellement éblouissants que qu'est-ce que vous voulez faire Quand vous avez vu trois fois des films de Buster Keaton, bah, vous rentrez à la maison en vous disant bah, pourquoi est-ce que j'ai la, la, la prétention de faire du cinéma Quelqu'un l'a bien fait avant moi il y a de cela plus de 80 ans, donc il vaut mieux rentrer à la maison tout de suite. Par contre, les mauvais films, ça vous donne souvent des conseils sur comment faire comment ne pas faire, pourquoi ça ne marche pas Donc si vous regardez Top Model ce soir, vous passez sur le canal 1 ou le canal 2, vous avez un canal en français, et vous verrez en fait que le son est différent, il, est plus, euh, il y a moins de résonance, il y a moins de choses dedans. C'est ce qu'on appelle la VI, c'est-à-dire qu'on a reproduit tous les sons. Par exemple, si maintenant on était en train de me filmer, donc je suis en train de parler, mais en même temps je bouge, monsieur sort, je vais me mettre comme ça sur la table, mes chaussures vont faire du bruit sur le sol, même ma veste, elle va faire du bruit, le micro fait du bruit aussi. Et quand on fait une VI, ben, effectivement il faut pouvoir... Enlever que ma voix. Or, Quand on enregistre du son, ben, la voix elle est prise dans vous, votre respiration, elle n'est pas sur le sol. Donc on rebrute tout. La plupart du temps, on refait alors, mes, mes baskets sur le sol, quand je bouge, évidemment, mais aussi le bruit de ma veste. Voilà, le fait que je fasse ça. C'est ce qu'on appelle des présences au cinéma. On met un micro juste pour enregistrer le bruit de ça, le bruit de la veste. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose. Et puis après, on fera des bruits de fauteuil. L'ingénieur du son va faire des bruits quand on sera dans la salle pour avoir ce qu'on appelle des sons seuls, c'est-à-dire des sons sans parole, qui permettent de recréer l'ambiance. Donc ça, c'est un très gros travail de composition qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Et qui donne, sans que vous vous rendiez compte, en fait, dans le fond, un univers complet pour le film. Et c'est souvent une grande découverte que vous avez quand vous faites des films dans les écoles de cinéma. Et quand vous faites vos premiers films, c'est que vous n'avez jamais réalisé à quel point le son était important au cinéma. À quel point, quand vous regardez un film qui n'est pas mixé, à quel point il y a des choses qui ne marchent pas. Que les acteurs, ils sont mauvais, en fait, quand on ne les a pas encore mixés et réglés leur son. Ou qu'il y a une réverbération qui fait qu'on a l'impression que les choses sont froides, alors qu'elles ne le sont pas. Et ça ne veut pas dire qu'on peut sauver tout un film au mixage, mais par contre, on doit lui donner une couleur, on doit lui donner une respiration qu'il n'a pas habituellement. Et puis, la dernière étape de ce travail préparatoire, qui est celui de, de faire un film, c'est ce, la chose qu'on vivra ensemble quand ils viendront vous présenter les films, évidemment qui est un moment toujours assez troublant, et ça, je remercie encore une fois Connaissance 3, parce que ça, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans les écoles, qui est le moment de la présentation du film et de le présenter à une audience qui n'est pas une audience euh, de l'école, à des gens de l'extérieur, et apprendre à parler de son film. Vous savez, quand vous êtes réalisateur et que vous faites un long-métrage, en général, ça vous prend, comme je disais, peut-être 4-5 ans à faire le film, et vous avez encore pour deux ans de présentation du film après. C'est-à-dire, si le film se passe bien, que le film est acheté par des salles de cinéma, par la télévision, vous allez faire des interviews, des présentations publiques de votre film, et pendant deux ans, vous allez faire le tour, voilà, vous avez plein de festivals de films pour présenter votre film, le défendre, etc., le vendre, pour essayer de le rentabiliser, et c'est un travail qui vous prend énormément de temps, pour lequel, en général, vous n'êtes pas payé, puisqu'à ce moment-là, votre contrat de réalisateur est terminé, et ne reste que la présentation du film, mais qui demande beaucoup, beaucoup de temps. Je sais que, par exemple, La Vanité, mon dernier film, j'ai présenté 135 fois, 135 fois, je suis allé devant le public pour faire mon jour, puis on me posait les mêmes questions, puis c'est une question très intéressante, je n'y avais pas pensé, ah bon, vous croyez, etc. Alors, je, je plaisante, évidemment, mais c'est aussi un moment très heureux, parce que vous avez cette chose qui paye beaucoup plus que votre salaire, la gratitude de voir la réaction du public. C'est-à-dire, si vous faites une comédie, alors ça, c'est formidable, parce que vous entendez les gens rire, et vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'est un plaisir, mais euh, c'est une drogue, mais... Euh, Impossible, en fait, c'est quelque chose qui vous dépasse complètement. Mais même quand vous faites un film, j'espère que c'est ce qui arrivera, et ça marche tout autant pour les courts-métrages que pour les longs-métrages, d'avoir des gens qui à la sortie vous disent ⁇ mais le film m'a transporté, mais ça m'a fait penser à ça, mais oh là là, ça va vraiment me faire réfléchir, ou votre film m'a bouleversé, ou alors m'a fait beaucoup rire, ou j'étais malheureuse, ça m'a permis pendant deux heures à ce que je pense à autre chose. Ce pouvoir-là, il est tellement fort comme réalisateur ou réalisatrice que c'est vrai que ça vous donne envie d'en faire un autre immédiatement. Parce que c'est quelque chose auquel, je crois que peu de personnes peuvent accéder, ce plaisir-là. Avec une, une décontraction quand même beaucoup plus grande que pour des gens qui font des arts performatifs, c'est que moi, quand je vais présenter mon film le soir, l'anxiété, elle est quand même minimum. Hein, parce que je veux dire, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Si le film ne plaît pas aux gens, je ne vais pas leur réinventer la fin ou quoi que ce soit. Donc je sais quand même plus ou moins comment ça se passe. Et des fois, c'est vrai, il y a des projections où ça se passe mal, les gens n'ont pas aimé et vous font des commentaires. Mais ce n'est pas les soirées les moins, les moins agréables. Parce que des fois, vous apprenez beaucoup dessus. Euh, vous savez, par exemple, le moment de la critique de cinéma, souvent les gens aiment eh bien dire j'ai eu une bonne critique ou une mauvaise critique de mon film suis entendu de critiques, a aimé le film ou ne l'a pas aimé. Mais très souvent, plus ça avance, en tout cas, plus on se dit, mais les bonnes critiques sont celles qui vous apprennent quelque chose sur votre propre film. Et le premier film que j'avais fait, qui s'appelait Garçon stupide, était sorti en Amérique du Nord après sa, son exploitation en Europe. Et j'avais un critique vraiment à New York qui avait détesté le film, mais vraiment détesté. Enfin, c'était plus fin que détester le film. Il avait une liste de critiques, mais longue comme le bras. Et je l'ai rencontré, euh, j'ai passé une soirée avec lui, et c'était passionnant. Mais vraiment passionnant, parce que ce n'est pas que j'étais d'accord avec lui, c'est que je trouve que le point de vue qu'il avait sur le film était complètement justifiable, qu'il avait un intérêt à dire les choses comme il le disait, et je trouvais ça beaucoup plus intéressant que plein de critiques très flatteuses qui n'avaient pas compris le film, qui disaient des choses positives sur le film, mais ils ne l'avaient pas compris, ils avaient vu un autre film que celui que j'avais voulu faire. Donc ce sentiment-là, et ça ne s'apprend pas dans les écoles, mais grâce à vous, ça va un peu s'apprendre avec les étudiants. C'est ce qui sera très important au moment où vous allez voir les films. C'est de prendre la parole et de dire. Et souvent, les gens ont, ont l'impression, quand on fait des présentations, que c'est un peu obscène, comme ça, de, de est que, pourquoi est-ce que moi je donnerais mon avis, ça n'a pas de sens, c'est un peu ridicule, je préfère me taire, etc. Pour nous, c'est très important. C'est un moment incroyablement réjouissant. Euh, même, et moi j'ai dit souvent, si des gens n'ont pas aimé le film, mais vraiment, mais dites-le, parce que ça va, je vais apprendre quelque chose. Et puis peut-être que vous n'avez pas compris. Et que peut-être ma présence ou le fait de pouvoir raconter quelque chose sur le film permettra, en fait, dans le fond, de l'éclairer comme je vois que le président se lève, c'est que je dois bientôt donner la parole au public, c'est ça Je vais le faire. Je vais finir juste par dire quelque chose qui, est, qui me semble fondamental par rapport à ce que je vous disais au départ sur le fait que les écoles de cinéma n'apprennent pas, en fait, dans le fond, à faire des films. Elles ne permettent qu'à exercer ce muscle qui est celui de la réalisation. Et il y a toujours quelque chose que les écoles ne feront pas à Lausanne, comme à Tombouctou, ou n'importe où à travers le monde, et que le métier oblige, c'est que les écoles de cinéma, en fait, elles font quelque chose d'antinaturel par rapport à la profession. Elles obligent des réalisateurs à faire des films. Les 11 personnes qui sont présentes aujourd'hui pour faire ces courts métrages ils vont être obligés de faire les films, et on va les suivre, même s'ils ne veulent pas, Richard Sotzeri, qui est le professeur réalisateur qui les suit, va leur dire non, tu dois le faire, tu dois contacter des acteurs, si ça ne marche pas, tu dois refaire, etc., ça, ça n'arrivera plus jamais dans le monde professionnel. Comme réalisateur ou comme réalisatrice, vous êtes extrêmement seul, hein, puisqu'il n'y a que vous, dans le fond, pour qui le film est vraiment important. Même si vous avez des producteurs qui sont très attachés, même si vous avez des scénaristes qui sont très proches de vous, la seule personne sur qui tout le film repose, les 2,5 millions et les 138 projections que vous allez devoir présenter, à venir, possible repose, c'est sur vos épaules à vous. Et donc, si un matin, vous ne vous réveillez pas pour ne pas faire le film, ou que vous n'avez pas envie d'écrire de scénario, ça arrangera tout le monde, comme je disais, il y a bien assez de films qui se font. Et donc les écoles, elles produisent forcément un modèle pédagogique qui est faux, puisqu'on oblige les étudiants à faire des films pour qu'ils apprennent. Comme dans les écoles de théâtre, on monte des spectacles, toujours avec des acteurs qui sont dans la volée des acteurs du conservatoire, même si certains d'entre eux, par la suite, ne trouveront pas forcément de travail ou n'auront moins de propositions que les autres. Pendant ce temps que vous êtes à l'école, vous aurez autant de propositions que les autres, ce qui est évidemment quelque chose de faux. Donc ce qu'on apprend, je crois, fondamentalement à l'école, et ce qui est très important à nos yeux, c'est à apprendre aux étudiants à se passer de nous. Surtout que quand ils ont fini leur troisième année, qu'ils n'essayent pas de revenir pas parce qu'on ne les aime pas, au contraire, on est heureux de les avoir et de, 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 de pouvoir même des fois les compter parmi nos professeurs par la suite et d'être enrichi de leur savoir et de ce qu'ils ont appris et c'est une grande fierté pour nous de voir des étudiants qui réussissent dans le monde professionnel, pas uniquement une fierté pour l'école, mais juste parce qu'on s'est dit, bah voilà, on a permis à quelqu'un de dire ce qu'il voulait dire, mais surtout qu'il n'ait pas besoin de l'école, qu'il n'ait plus besoin de nous. Donc c'est un très grand exercice d'humilité des écoles de cinéma, c'est surtout de dire aux étudiants on vous donne des choses, mais très vite, volez-les il faut que vous en fassiez vos choses à vous et surtout, ne venez pas nous demander des choses par la suite, enfin, à part de l'aide ou de l'amitié ou des conseils. Mais n'attendez pas sur nous que nous vous aidions à faire des films par la suite. On essaie de le faire pendant trois ans. Après, c'est à vous de vous adresser aux gens qui sont autour de vous et surtout qui vont financer vos films. Donc, on avait dit qu'on laissait un peu de temps pour des questions. Ah Non, mais c'est tout, il y a une toute chose à montrer. Juste, juste un point de vue d'organisation, on doit finir à écart. Hein. Alors, si vous êtes d'accord, on on va, je vais quand même vous montrer deux choses à la fin, puisqu'on peut imaginer ce que vont être les films qui vont être réalisés. On a été allé chercher dans les stocks de l'écale deux extraits de films qui ressemblent un petit peu à, au projet de Colline et de Fanny. Mais je vous propose, qu'on pose des questions, et puis comme ça, à la toute fin... Ah, comme ça, ça oblige aux gens de rester, vous savez, c'est un vieux truc. Voilà, si vous voilà. restez à la fin, il y aura un petit film à voir. Voilà.
3: Alors merci beaucoup, je pense que c'était magnifique d'avoir autant d'explications pour savoir qu ce qui se passe dans la construction, dans la réalisation d'un film. Dire, je comprends pourquoi c'est tellement difficile de prendre la mini-caméra et puis de, de filmer les les exploits du petit-fils ou de la petite-fille. Donc euh, si jamais vous voulez essayer vous, de vous y mettre, eh bien, vous savez que vous avez un maître particulièrement compétent ici. Alors cela étant dit, euh, je crois que la tradition le veut, c'est donner la possibilité à vous tous et vous toutes là de pouvoir poser des questions. N'ayez pas peur, on va vous le donner tout de suite. Euh, Madame, oui, vous avez... Merci. Je vais me mettre de côté.
0: Ah, vous voilà, je vous vois, enfin,
4: voilà. Oui, bonjour, Monsieur Bayer. Oui, vous m'entendez. Euh, il, il me semble qu'il y a un point que vous n'avez pas évoqué ou peut-être que je n'ai pas été sensible, c'est les fonds musicaux des films et des téléfilms. Et j'ai remarqué que depuis euh, quelques années, ça devient souvent extrêmement désagréable. D'abord, les fonds musicaux sont beaucoup trop forts euh, c'est pas parce qu'on est âgé qu'on est nécessairement sourd euh, en ce qui me concerne j'ai une très bonne ouïe et souvent quand je vais voir un film je souffre parce que c'est beaucoup trop fort euh, pour les téléfilms euh, c'est exactement la même chose souvent les fonds musicaux couvrent les dialogues et c'est très dommage parce qu'on perd euh, le, le fil de l'histoire ça c'est une chose et puis ce que j'ai remarqué aussi c'est la diction de beaucoup d'acteurs qui devient de plus en plus euh, inaudible, quasiment. Euh... Je crois que j'ai touché un point sensible. Ah oui. euh, et je, voilà, je voulais mentionner pour vos, vos, vos futures réalisatrices ou réalisateurs qu'ils soient attentifs à ça. Et ma question est est-ce qu'on ne peut pas améliorer les choses Un, pour l'addiction des acteurs. Et deux, pour les fonds musicaux sonores qui sont déplaisants, souvent. Mmh.
0: Alors, pour répondre à, votre question, à vos deux questions, en prenant la dernière, peut-être, il faudrait convoquer ici, sur cette scène, pour l'accabler, mon collègue de la, la manufacture, de l'école de théâtre, pour savoir ce qui se passe avec les comédiens. Non, il y a une habitude, peut-être, je crois que ça concerne surtout le cinéma francophone, plus que les anglo-saxons, où, dans le fond, le travail de diction, il est habituellement plus. C'est euh, quelque chose qui leur tient plus à cœur. Mais c'est vrai qu'il y a une habitude, peut-être. C'est peut-être quelque chose qui vient de la nouvelle vague, d'ailleurs, qui vient de plus loin que ce que vous imaginez, c'est-à-dire le fait qu'on prenne des acteurs qui sont des acteurs qui parlent comme dans la vie de tous les jours, que souvent les gens ont peut-être tendance à ne plus aussi bien articuler qu'ils le faisaient autrefois. Et c'est très surprenant, par exemple, moi j'ai eu la chance de travailler plusieurs fois avec un comédien qui s'appelle Michel Villermoz, qui est un comédien qui travaille à la comédie française, qui fait beaucoup de cinéma, beaucoup de théâtre. Euh, Michel Villermoz, comme tous les acteurs de théâtre, il a l'habitude d'apprendre et d'articuler. Et que même si on lui demande ensuite de faire semblant de ne pas articuler, ça marche très bien parce qu'on comprend quand même. S'il doit parler très vite et qu'il doit faire semblant de trébucher sur des mots, il aura l'habitude, il aura la technique dans le fond, de trébucher sur les bonnes syllabes qui vous permettent de comprendre sans être perdu, en fait, dans une logorée. Et c'est vrai que peut-être les acteurs, il euh, y a eu une habitude de plus grande, peut-être depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, en tout cas un goût pour la création de plateaux, pour euh, des acteurs qui parlent comme ils dans la vie, pour attraper les gens en direct. C'était le cas de La Nouvelle Vague, été le cas du cinéma de Cassavette, par exemple, aux États-Unis, d'un cinéma, ce qu'on appelle des fois aussi un cinéma direct. Donc il y avait quelque chose comme ça, on était très proche d'une diction qui était celle de la vie de tous les jours, et que peut-être cette chose s'est un peu généralisée. Après, je ne veux pas faire de généralité, il y a des films où j'entends très très bien, et je comprends très très bien les acteurs, mais c'est vrai que peut-être que quelque chose dans la langue, en tout cas, s'est perdu. Vous savez, par exemple, la semaine dernière, on recevait une réalisatrice, et deux semaines qui a réalisé un film avec Claude Gansac. Claude Gansac, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui était la femme de Louis de Funès dans tous les films avec Louis oui, de Funès. Oui, je la connais. Voilà. Et donc, elle jouait dans un film d'une jeune réalisatrice dans lequel les acteurs avaient plutôt l'habitude de parler, euh, comme on parle au cinéma, avec des techniques modernes. En fait, même si on filme depuis le bout de la salle, vous voyez, j'ai un micro à chef. Hein. En fait, je pourrais parler comme ça tout doucement et depuis le bout de la salle, avec la caméra, on arriverait, on arriverait à m'attraper. Et surtout si le plan est très large. À l'époque de Claude Gansac, les... quand on reculait... Il fallait parler plus fort parce que la caméra était plus loin et le micro était plus loin. Et donc, elle avait gardé cette habitude que dès que la caméra était plus loin, elle parlait plus fort. Puis on lui disait, oui, mais Claude, vous avez un... il est là. On vous... Voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est une histoire d'habitude. Donc, je crois que les acteurs aussi, par la... les techniques de prise de son, ont moins l'habitude de projeter. À l'époque, quand on faisait du son, on allait avec une perche. Vous avez tous déjà vu ça, hein, le micro au bout d'un manche à balai. Et... et donc, du coup, même, même si le micro il est tout près vous avez l'habitude de projeter la voix, de la jeter en avant. Quand vous avez un micro comme ça, vous prenez petit à petit l'habitude de parler plus euh, comme vous parlez comme ça, un peu, vraiment ouvrir la bouche parce qu'on veut entendre un peu quand même, parce que là je suis en train de parler, on entend un peu. Donc c'est peut-être ça qui fait que les techniques ont changé. Et pour répondre sur votre question sur le son, la musique, alors peut-être votre téléviseur est mal réglé, hein, j'en sais rien. Normalement c'est fait pour que les choses soient équilibrées. Cela dit, pour vous donner raison, je, on peut constater qu'il y a un peu, disons les, les bandes sonores sont plus pauvres qu'autrefois. Les gens ont beaucoup l'habitude de mettre de la musique tout le temps, en fait, de se dire dès qu'il y a une émotion, paf. Voilà, un violon. Et dès qu'il y a une femme un peu fatale, paf, un saxophone. Et, euh, et donc ça, c'est vrai qu'il y a, y, a y a sans doute moins de recherches sonores. Je dis ça, c'est vrai et pas vrai. Peut-être que dans le cinéma grand public, il y a moins de recherches sonores qu'il n'y en avait autrefois. C'est peut-être une raison pour laquelle vous avez l'impression qu'on nappe beaucoup avec du son, enfin de la bande musicale, des fois relativement peu intéressante, qui couvre le tout. Mais pour vous dire la vérité, il y a aussi quelque chose qui a changé. Vous voyez la salle dans laquelle on est la salle du cinématographe, mais là, les haut-parleurs ont toujours la mauvaise idée d'être derrière les rideaux, ce qui est catastrophique. Mais en fait, il y a des haut-parleurs sur les côtés, il y en a sur l'arrière et il y en a devant. C'est ce qu'on appelle du 5.1. Je ne sais pas si la salle est équipée en 5.1, mais enfin bon, c'est le son cinéma qui fait qu'il faut, pour occuper tous ces haut-parleurs, il faut mettre beaucoup, beaucoup de choses pour que tout soit occupé. À l'époque, il y a de cela une cinquantaine d'années, il y avait un gauche, un droite, un centre. Donc le son était beaucoup plus focalisé sur le centre. Maintenant, des fois, les films qui sont mixés pour le cinéma, ils partent du principe qu'il y a tout ce spectre sonore et quand vous les regardez sur votre téléviseur, bah votre télé, paf, elle doit encoder ces cinq canaux en deux ou en trois des fois. Et c'est ce qui fait l'impression que des fois on entend bien moins bien les choses. Voilà, je ne travaille pas dans les, dans les téléviseurs en tant que tel, mais c'est peut-être la, la raison que je pourrais voir à votre problème. Merci. Merci à vous.
3: Merci. Monsieur. On va vous donner le microphone. Monsieur ici devant. Oui, vous avez parlé du désir et de la condition d'aimer les acteurs-actrices. Est-ce que vous avez eu l'occasion, si vous avez dû faire un documentaire sur un assassin, un serial killer, d'avoir cette même empathie et ce, ce désir
0: Je viens de finir un film sur un tueur en série qui était Le Sadique de Romont, euh, qui était un tueur en série très connu en Suisse. Et euh, et euh, alors le film est une fiction, euh, je l'ai rencontré une fois en prison. Et donc, euh, oui, je crois que j'ai la même empathie. Oui, je crois que j'ai eu la même empathie. C'est très étrange parce que... Après, je ne l'ai pas filmé, hein. vous voyez, par exemple. Pas... Je ne sais pas comment est-ce que je l'aurais filmé lui pour de vrai. Et... Mais oui, parce que... Vous savez, quand vous filmez quelqu'un, vous allez forcément chercher dans l'autre quelque chose qui est la condition de son humanité, en tout cas pour moi. Ça ne me viendrait pas à l'idée de filmer quelqu'un que je déteste ou pour lequel... Encore une fois, quand on fait un film, je ne crois pas qu'on on, on pardonne aux gens que l'on filme. Quand Barbé Schroeder, le film que j'ai produit qui s'appelle Le Vénérable W euh, sur donc, le massacre des Rohingyas qui sort en novembre, il est allé filmer Viratu, qui est un moine bouddhiste qui lance des véritables fatwas, ce qu'il y a de le dire contre les musulmans dans son pays. Et qui est un homme vraiment particulier, hein, parce qu'on a l'impression de voir un petit hitler asiatique qui on assiste en fait en direct à un génocide. Mais quand Barbet Schroeder va le filmer, comme quand il va filmer Idi Amin Dada, ou quand il filme Jacques Vergès, il se pose toujours la question de se dire le mal, ce n'est pas quelque chose d'absolu, un autre absolu, je l'ai aussi en moi. J'ai une partie qui peut comprendre le mal. Est-ce que je peux voir en fait, chez l'autre quest ce que ça peut faire Et comment ça fonctionne chez lui Et je crois que quand on voit un tueur en série, par exemple, on peut d'abord être impressionné, ou pas d'ailleurs, en fait. c'est moins impressionnant aussi que ce qu'on pourrait imaginer, je crois. Mais de se dire, tiens, qu'est-ce qui fait que cette personne qui... Moi, je crois fondamentalement que les êtres humains ont toutes les possibilités intérieures d'eux. Comment se fait-il que les portes du bien n'aient pas pu s'ouvrir ou qu'on ait empêché de les ouvrir Ça n'excuse jamais, ça permet juste d'essayer de comprendre. Et moi, mon travail de cinéaste, moi, je ne suis pas pasteur, ou je ne suis pas curé, ou je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas là pour essayer de trouver des raisons et d'expliquer, je suis pour, là, pour essayer de montrer, pour essayer de dire, regardez. Donc oui, je crois que je... en tout cas, si je ne... je serais... ça me serait impossible de filmer quelqu'un que je n'aime pas. Ça arrive des fois dans les tournages, par contre, que les acteurs, vous finissiez par plus les aimer. Et ça devient très compliqué. Ça m'est arrivé une fois, vraiment. Où là, vous vous dites, j'en peux plus, en fait, ça, ça ne va pas aller. En fait, je... Et donc, il faut essayer de se concentrer sur la petite chose qui reste de la personne, du souvenir de pourquoi vous l'avez aimée. De dire, mais en fait, c'était pour ça qu'elle me plaisait ou qu'il me plaisait. C'était ça qui m'intéressait. Et de s'y accrocher euh, comme une moule à son rocher pour que le film se fasse. Mais... mais... Voilà, mais c'est mon point de vue. Il y a des réalisateurs qui fonctionnent très bien dans la détestation, qui font des films magnifiques. Voilà, Des gens qui filment très bien, qui arrivent très bien à, à mener le plateau pour que des gens soient humiliés. Soient... Et ça fait des films magnifiques, très touchants, que vous trouvez euh, formidables. Il y a des gens détestables comme acteurs, mais qui sont des acteurs formidables. Je ne donnerai pas de nom.
3: <rire> Merci. Merci, Merci. Une autre question. J'ai juste une petite question, peut-être. Oui. Et vos étudiants ne nous ont pas parlé des choix de la musique Est-ce que ça fait partie de leur bagage et quels sont les, les éléments clés pour pouvoir faire tel ou tel choix
0: Oui, alors évidemment, parce qu'il y a une chose qui est importante, c'est que pour que vous, les films que l'on va réaliser pour vous soient exploitables, que vous puissiez les, les montrer un peu partout, les mettre sur votre site Internet, les proposer à des télévisions, il faut que les musiques soient libres de droits. C'est-à-dire que les musiques n'aient pas, euh, pas un copyright dessus. Donc ou bien il faut les créer ou il faut les acheter. Et les droits musicaux, c'est très cher. Ça peut coûter très très cher. La musique connue, euh, vous voyez même Happy Birthday, hein, Joyeux anniversaire, il y, un, il y a une protection dessus. Vous ne pouvez pas l'utiliser comme ça. Vous devez payer quelque chose, c'est un morceau qui est protégé. Vous payez à deux endroits, vous payez les ayants droit, c'est-à-dire les gens qui ont composé la musique ou qui ont les droits musicaux. Ce qu'on appelle les droits mécaniques, c'est les, les gens qui les ont joués. Et donc ça peut coûter souvent très cher. Donc oui, souvent les étudiants, ils montent des films avec des, des musiques qui existent déjà pour se donner un peu l'idée. Puis on leur dit très vite, faites attention, parce que Ennio Morricone, vous ne pourrez pas l'utiliser. Ou, euh, voilà, ou Vladimir Kosma, ou, pas, ou des grands compositeurs de musique de film, ne pourraient pas utiliser la musique comme ça. Donc il faut déjà que vous réfléchissiez un peu à autre chose. Donc certains ou certaines d'entre eux ont des amis qui sont musiciens ou musiciennes. Et puis on a aussi eu plusieurs années de suite des partenariats avec l'EMU, l'école de musique et de voilà, le conservatoire à Lausanne, avec lequel des exercices de composition étaient faits en commun. Et ça se fait donc régulièrement. Je ne sais pas si ça va se faire avec leur classe, je ne crois pas. Oui, avec leur aussi ouais. Ben voilà, avec, euh, avec cette classe-là, il y aura aussi un exercice euh, en commun avec l'EMU, ce qui permet aussi aux jeunes compositeurs de, de pouvoir rentrer en contact avec des gens de leur génération et potentiellement de travailler avec eux par la suite. Ouais.
3: Voilà, alors avant... De... <coughs> oui, allez-y, oui? allez-y, alors, toute, toute dernière.
0: <coughs> Attendez que le micro arrive vers vous quand vous entendez derrière. Voilà.
5: Oui, merci pour votre euh, cours, voilà. Euh, à mon cours, la... Mon coup. Oui. Oh, la musique dans un film fait énormément mais est-ce que c'est plus difficile faire un film sans musique
0: je ne peux pas vous dire si c'est plus difficile ou pas C'est tellement. vous savez j'ai l'impression que la musique dans un film c'est comme l'inconscient du film c'est comme ce que le film ne dit pas mais pense euh, c'est souvent ce que le film est en train de penser donc oui, il y a des très beaux films qui ont été faits sans musique de film, et c'est bouleversant de voir des films qui n'ont pas de musique, parce que des fois, pendant longtemps, on ne le remarque pas, le fait qu'il n'y a pas de musique, puis après, à un moment donné, on se dit ah, « Tiens, c'est drôle, il n'y a pas eu une note de musique. » Ou alors, si d'un seul coup, une note de musique retentit dans la bande sonore, c'est une telle émotion que c'en est bouleversant. Donc oui, bien sûr que c'est possible, je crois que c'est très difficile, évidemment, et, mais en même temps, c'est très difficile d'utiliser la musique dans un film aussi pour que ça ne fasse pas euh, tarte à la crème ou, euh, ou un peu comme ça, euh, glaçage sur le film. Comme Madame le dit, ça finisse par couvrir tous les dialogues, et on n'entend plus rien. Donc c'est quelque chose de très difficile à doser. Et, et souvent, ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas la musique avant de tourner. On tourne le film et on a des idées. Ensuite, on travaille avec un compositeur. Et le compositeur, il vous fait des propositions. Et après, il faut coller cette proposition sur vos films et arranger votre montage pour que ça fonctionne. Donc c'est un autre domaine de compétence que vous n'avez pas, la musique avec lequel le musicien arrive et il faut essayer de composer avec. Mais il y a des très beaux films qui ont été faits sans musique de, 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 de film et c'est formidable à quel point ça marche. En cela, on est tous, vous savez, un grand... Ça permettra de lui rendre hommage ici, puisque vous l'avez sans doute rencontré et que vous le connaissez sans doute, peut-être parce que vous êtes allé au cours du ciné-club de, de Bethusie à l'époque, mais vraiment un grand homme du cinéma mondial qui est Freddy Buach à qui, qui, qui on doit cette maison enfin en tout cas la cinémathèque dans cette maison et qui, donnait, qui a souvent donné des cours et qui en donne encore ici des fois aux Cinématographe. Hein, il, il disait quelque chose de très vrai il disait que dans le fond quand le cinéma est devenu parlant il a perdu toute une partie de son pouvoir euh, euh, parce que dans le fond les films muets même son musique ils fonctionnent. vous regardez un film muet c'est un langage tellement propre au cinéma qu'il ne singe pas la littérature qu'il ne singe pas le théâtre qu'il ne singe pas l'opéra c'est un art brut et pur et c'est vrai que quand vous voyez des films muets, je vous parlais de Keaton, je me disais mais en fait comment faire passer autant d'émotions, autant de choses, et si je regarde le film véritablement, il faut que je coupe le, la musique qu'on a mis dessus, parce que souvent ce n'est pas les musiques qui étaient prévues pour ces films-là, mais vous regardez un film de Chaplin ou de Buster Keaton sans musique, le film il tient, vous êtes ému, bouleversé, vous voyez le film, vous êtes euh, transporté par le film. Alors en cela, je crois que le, le, Freddy Bluach a raison quand il dit que le cinéma a perdu de quelque chose, il a gagné d'autres choses, mais il a perdu en tout cas son universalité quand d'un seul coup euh, il s'est mis à parler et des fois à trop parler, ou à trop chanter. Euh, mais, mais vraiment, en fait... Euh, et d'ailleurs, regardez, euh, je conclurai là-dessus, si vous voulez faire un petit, un, petit, un, un petit test ce soir quand vous rentrez chez vous à la télévision, après avoir regardé Top Model, <rire> vous, la télévision, en fait, dans les films de télévision, tout passe par la bande sonore. Tout ce qui est fait, les gens le disent. Si on dit, chérie, c'est moi, quand il passe la porte, les gens dans les télévisions, il faut chérie, c'est moi. Voilà, t'étais où ben, J'étais au boulot, ben, oui, on vient de le voir, il vient d'y aller, etc. Mais il y a une raison très simple, c'est qu'on part du principe que les gens devant la télévision, en fait, ils sont en train de boire, de repasser, de manger, de taper à la machine. Ils sortent pour aller euh, 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 se prendre un café, pour revenir, ils vont aux toilettes. Et donc, il faut qu'ils puissent entendre le film tout le temps. Et donc très souvent, les films de télévision, ils ont un rapport au son qui est... C'est peut-être ça qui fait aussi que vous avez l'impression qu'il y a du son tout le temps et que tout est tout le temps euh, dans le brouillard, c'est que tout doit être dit tout le temps. Et si ce soir, vous fermez les yeux et que vous regardez la télévision pendant, allez, 20 minutes, vous comprendrez tout. Vous fermez les yeux, non, non, vous écoutez que le son. Vous n'écoutez que le son du film, vous en comprendrez tout. Parce que quand quelqu'un passe une porte, il le dit. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose, il dit ah, de Dieu, t'as l'air très triste. Alors qu'au cinéma, on essaiera, au moment du scénario, de dire Il faudrait qu'on comprenne qu'il est triste sans qu'il le dise. Ou il faudrait que. C'est ce qui s'appelle le hors-champ. Mais par contre, vraiment, en fait, l'essai, vous verrez, c'est assez étonnant. La télévision, c'est de la. Jean-Luc Godard disait C'est plus proche de la radio. Euh, c'est plus proche de la radio. Il a sans doute raison. La, la télé, le, le cinéma euh, essaie plus de travailler sur quelque chose qui est le rapport qu'on a à l'image et le rapport qu'on a au son. Merci.
3: Très bien. Merci. <coughs> Alors, on regarde ces -ce deux que... petits extraits oui, on regarde les petits films, puis après on fera les, les petites conclusions. Non, après on ira boire des coups. Oui, oui, mais vous avez encore deux mots à vous dire avant. Mais Alors, Fanny, -vous. vous pouvez vous voilà, nous dites comment famille. ça passe pour les films
0: Alors, deux films. On regarde ces deux extraits de films qui, donc, donc, qui sont liés aux deux présentations que vous avez entendues. L'un montre une famille, euh, une cohabitation de personnes âgées euh, à, à, dans louest Lausannois, un film qui a été réalisé l'année passée. Et puis, euh, l'autre film est un film beaucoup plus ancien, qui met en scène... Euh, un repas de famille dans lequel une personne âgée essaye de rentrer en contact avec les uns et les autres, mais visiblement, on n'y arrive pas. Et c'est deux films qui, même si, évidemment, les deux fans à vont me dire mais ça n'a rien à voir avec le cinéma, comment avez-vous montrer ces extraits qui sont vraiment beaucoup moins bien que ce qu'on va faire mais ça peut vous donner l'idée de à quoi pourraient ressembler les films. Est-ce qu'on y arrive oui.
3: Voilà, vous avez vu que c'est 2 minutes 47 pour le premier film.
5: Merci. avec les moules, il faut faire attention.
0: Hein? Ah oui, ce <rire> se serait vraiment cru au bord de la mer. Je vous sers à boire
1: Mais non, oui, allez, ce soir, c'est une occasion
4: spéciale. <rire> <rire> Je me suis toujours demandé où bien les
1: pêcher, c'est mon c'est bien. <rire> Magnifique, excellent, vraiment, bonissime. Ah voilà. oui, on se serait vraiment pris au bord de la mer. Ah, j'allais dire la même chose.
5: Attention
4: et con el vino.
1: Mais tu dis si tu veux te reposer un moment, hein ah Non, ah non, ça va bien, sûr. Sure. Hey, ça va bien, je te
2: dis. Tu veux pas regarder un peu la télé, non Ah bah quelle télé ce soir, c'est la fête
0: Hé hey Hé hey. hey. bon, hey, je, je vais m'en manger ou pas Bon,
3: moi j'y vais, hein. salut tout le monde
5: Tu vas où, toi
3: bah, La Coupole Ah, c'est jeune Allez, bonne soirée. Ciao. Et attends, attends, attends,
5: Pascal. On, on vient aussi, hein. Hein, Jean-Luc Et comment Draguer les minettes. <rire>
3: <rire> hey, est-ce que vous dansez encore le twist Oh, Paulette
5: <rire>
2: Ah, Paulette
5: J'aimerais bien que tu... je dois aller chez un médecin, mais je ne sais absolument pas où il est, il habite. Oui. Je vais te demander de regarder, comme ça ça sera oui. plus simple pour moi. Je prends mon rendez-vous. C'est à Renault. La... C'est à Renault Oui. J'espère que ce n'est pas trop loin. Mon frère est très gentil, ma belle-sœur aussi. Mon frère s'est levé, il m'a tourné ma voiture pour que ce soit pas de mal. Oh, J'adore ça, Quand on oui. prend soin de moi. Wow. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas souvent, hein, je te dis moi, mais malgré mon âge, hein, que vraiment on s'inquiète. C'est peu ça quand même. Une fois j'ai croché la contre, donc j'ai un peu peur. Une fois j'ai raflé, un, un peu, pas beaucoup. Non, ça va C'était dur. Tu crois que eux, ils sont toujours bien mmh. Tu crois que eux, ils sont toujours pas, bien Je sais pas. Moi j'ai mes doutes. Mmh. Je ne sais pas si. Ouais, je crois bien qu'ils sont pas bons. Mmh. Je ne sais pas. Non, je crois qu'ils ne sont pas bons. Non, je les sais. Mmh. Mmh. Tu t'es pas contente que tu es seule de temps en temps mais... Si, je suis contente, mais moi, je suis une indépendante. Moi, je, ça... Mais si, je fais des choses avec un commune. Mais pas toujours. Tu peux pas vivre... Euh... Moi, j'ai besoin de ma liberté. Oui.
2: Mais ça t'énerve que je suis
5: souvent ici à l'instant Non, ça va. Okay. Mais ça pourrait. Alors... <rire> mais
3: il faut que tu me dises avant. Mais c'est
5: pour ça que je te dis trois heures et demie. C'est ça non oui. mais ça va, ça va parce que, parce que es, tu respectes sur ce sac bon. Tu t'imposes pas parce que tu Non mais. Bon. Oui. Tous les jours de la soupe. Oui. Un tout petit peu. Bonjour. Bonjour. Merci. Et c'est encore mieux s'il n'y avait pas sa caméra ouais. avec toi.
3: Là je suis encore plus gentille. Hein. Il est
5: drôle. Toujours il est rigolo.
4: C'est marrant.
3: Eh bien voilà. Je pense que c'était magnifique d'avoir cette présentation, On comprend mieux quelles sont les difficultés, avoir la complexité, la réalisation, la création, euh, comprendre qu'au fond il faut beaucoup d'enthousiasme, mais il y a certainement quelque chose qui est incontournable, c'est la passion. Et ça, je crois que vous l'avez. Alors, vous avez aussi vu que pour réaliser un film, eh bien, il faut avoir confiance et je crois qu'en hein, votre nom on peut le dire qu'on va vous faire confiance ça n'a aucun doute, mais on va rajouter quelque chose de plus c'est de vous dire qu'on vous aime parce que naturellement on a autant de plaisir que vous à savoir quelles seront les réalisations qui sont faites euh, pour le mois de mars alors cela étant dit <coughs> pardon, je vous remercie beaucoup d'être venu je remercie beaucoup les étudiants vous les verrez. vous, ça, vous sur... verront
0: regardez, levez-vous, les, 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 <coughs> il voilà, y en a qui sont derrière et ceux qui sont ici, comme ça si vous voulez les attraper pendant le vin d'honneur pour dire en tout cas leçon méfiez-vous hein, et que les voilà. gens parlent voilà. Et il y en a derrière aussi. Voilà.
3: J'aimerais aussi euh, que vous remerciez le... non seulement M. Bayer, mais il a, il a disparu. Il est passé où votre... Votre prof qui supervise. Richard
0: Sotziori, le... il est là, regardez, il apparaît. Le voici,
3: c'est ouais. sur lui que reposent également les épaules voilà. pour bien conduire et éviter que ces, ces jeunes euh, gars. Alors on peut l'applaudir lui aussi. <rire> c'est très simple, hein. si c'est réussi, c'est grâce à nous,
0: si c'est raté, ça à de lui. Voilà, voilà. regardez-le bien, c'est lui le responsable pédagogique. <rire>
3: Et puis j'aimerais euh, ne pas manquer, parce qu'il y a toujours ceux qui travaillent dans l'ombre, alors dans l'ombre, travailler arduement, c'est notamment Aurélien Huberti, Aurélien si vous voulez vous lever, et puis Patricia Dubois, c'est dans les chevilles ouvrières. Alors euh, voilà donc ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'on sait quel est le temps, de la, la durée de cette grossesse, ce soit moins longue que celle qu'on connaît habituellement mais en tout cas on se réjouit de voir les, les résultats. Alors entre temps chez Connaissance 3 vous avez les différents types d'activités que vous connaissez, on sera très heureux de vous recevoir, faites savoir autour de vous aussi que s'ils veulent passer un bon moment de convivialité ben pourquoi pas. Et maintenant je pense que le moment est venu de nous retrouver à la salle des fêtes, qui est juste en dessous, ne vous trompez pas, ne partez pas à la pluie, parce qu'il y a l'escalier, comment Oui, alors, merci Mireille. Euh, le prochain, ça sera à Lausanne, ici, euh, lundi prochain, ça sera une présentation par Madame Chantal Prodon, qui est la directrice du MUDAC, également euh, la présidente de la plateforme 10, et ça sera l'occasion de pouvoir en savoir plus maintenant sur cette plateforme 10, ça veut dire ce musée fantastique qui va être construit près de la gare. Donc vous aurez la possibilité de savoir où est-ce qu'on en est et quelles seront les perspectives du futur. Vous vous souvenez qu'on en avait déjà parlé mais ça sera l'occasion de voir qu'il y a un bon pas qui a été en avant et on se réjouit là aussi. Vous avez aussi deux conférences qui seront données au sentier et également à Echalant si j'ai bon souvenir mais il suffit de regarder le programme et encore une fois, on est heureux de vous accueillir. Alors maintenant, je vous souhaite un très bon apéritif. C'est ce qu'on appelle aussi le réseautage. Profitez de parler les uns les autres parce que même si vous ne les connaissez pas, ils ne vous voient pas du mal. Alors santé et bon appétit. Merci. Au revoir.